0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang senantiasa kita ucapkan dari lisan kita Kepada Zat yang maha hidup Zat yang berdiri sendiri Zat yang tidak ada sekutu baginya Yang telah menciptakan semua yang ada di langit, di bumi Dan juga di kedalaman lautan Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kalimat ini sering kita ucapkan Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya Kiai, Guru, Suri, Tawaladan dan Nabi Yang kita ikuti dan kita cintai selamanya Sebagaimana Allah dan Malaikat memberikan salam dan salawat kepada beliau Juga sebagai balas jasa dari 23 tahun umur beliau yang dihabiskan demi untuk perjuangan agama ini, 13 tahun fasa mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun fasa Madinah semuanya berisi perjuangan dakwah dan jihad sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala Menurunkan Firmannya dalam Surah Al-Maidah ayat tiga: "Audo bilahi masyaatan rajim, al-yom akmal tulakum dina kum muatmam tu alikum niyatmu waraditulakumul Islam adina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian dan aku ridho Islam sebagai sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut setiaknya yang mencintai beliau sesuai dengan perintah Allah, senantiasa membacakan salawat dan taslim, dan kalau kita Menggabungkan dua kalimat mulia iman Kita mengatakan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ikhwah dan akhwat, akhwah Fillahirrahmanirrahimakumullah Tema kita pagi ini Semoga Allah berkahi Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia Ada sebuah kalimat Yang kalimat ini Karenahnya lah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka Karenahnya Seluruh rasul rasul dan nabi yang jumlahnya mencapai 124,000 orang diutus karenanya juga kitab-kitab diturunkan dari langit sebagai panduan bagi manusia karena kalimat ini juga dibedakan antara mana yang kafir dan mana yang beriman dan juga diketahui mana penghuni surga dan mana penghuni neraka karena kalimat ini agama yang kita kenal diperjuangkan. Karena kalimat ini kita memerangi orang-orang yang menolaknya. Karena kalimat ini kita berdakwah. Bahkan karena kalimat inilah kita selalu hidup bahagia dunia dan di akhirat nanti. Kalimat ini adalah asas daripada dakwah semua nabi, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya punya pengalaman pribadi ikhwani. Awal-awal saya mempelajari agama ini pada tahun 1990 waktu itu saya masih SMA di Madinah Sampai selesai S1 tahun 1998 yang lalu Saya terus seringkali mendengarkan hadis dilanturkan oleh para guru di matu SMA dan dosen pada saat S1 Hadis Nabi SAW Iman itu 70 sekian tingkatan. Allahu kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Wadnahu ada anit tariq. Yang paling rendahnya keimanan dianggap adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan sehingga tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Saya terus berfikir dengan hadis ini." Sampai saya selesai S1 tuh masih terus saya berpikir apa makna daripada hadits ini? Apakah seseorang di pinggir jalan kita pegang tangannya lalu kita berkata padanya ucapkan kalimat la ilaha illallah lalu dia ucapkan sementara mungkin dia itu adalah orang kafir yang mungkin kalau dengan mengucapkan kalimat itu baru masuk Islam misal atau seseorang yang ahli maksiat? banyak maksiatnya bahkan mungkin kebu- perbuatan-perbuatan yang bisa membawa ada kekufuran tidak salat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu pun dia ucapkan apakah dia sudah sampai derajat tertinggi dari keimanan atau apa makna kalimat ini saya terus berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan petunjuk agar saya bisa memahami makna ini sebenarnya seperti apa sih memahaminya itu? sampai suatu hari subhanallah Saya lagi duduk merenungi kalimat ini Kemudian tiba-tiba saya melihat ke langit Lalu dengan luasnya langit di atas kepala kita ini Pada siang hari Saya coba mengikuti metode Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam mengenal Tuhannya Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran Dia melihat kekuasaan Allah di langit ini Saya melihat ke langit yang luas seperti sekarang terang benderang di siang hari ini Kita lihat begitu luasnya Dan Allah Azza menceritakan dalam Al-Quran tentang langit ini dalam surah Al-Mulk ayat 3, عَوَضُ بِاللَّهِ yang telah menciptakan langit itu tujuh lapis, tibaqa itu bersusun satu dua tiga empat lima enam tujuh bumi kita di bawahnya. Khalqir Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan celah kekurangan dari ciptaan Zat yang maha pengasih. Farji'il basara hal dikatakan setelah ayat ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita melihat ke langit untuk melihat lihat ke langit itu angkat pandanganmu ke langit allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut basara hal tara min futur humarji'il basarakal rataini yanqalib ilai fal basaru khas yam wa huwa hasir coba angkat pandanganmu ke langit lihatlah langit itu Maka niscaya matamu akan kamu turunkan dalam kondisi letih, capek Sementara kamu belum mendapatkan satu pun celah kekurangannya Coba kata Allah sekali lagi lihatkan pandanganmu ke langit itu Niscaya akan terjadi hal yang sama Kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek, letih Sementara kau tidak dapatkan celah kekurangannya Maka saya coba lihat ke langit Langit yang begitu luas, adanya awan, adanya matahari, terang-benderang seperti sekarang Terkadang terjadi fenomena terang atau terjadi kadang-kadang hujan Ada awan, kemudian turun hujan Di malam hari, bintang-bintang yang jumlahnya tidak terhitung lagi miliaran kata para ilmuwan Itu semuanya kelihatan, terlihat Dengan mata kita ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat Begitu luasnya, begitu banyaknya, begitu indahnya Allah SWT ciptakan Maka saya melihat ke situ Apapun yang saya jangkau dengan mata saya, saya coba lihat. Kemudian, saya hubungkan dengan masalah rukun iman. Di langit sana, menurut rukun iman kita, ada iman kepada malaikat. Setelah iman kepada Allah Az-Zojal, ada Allah di langit sana. Dan ada malaikat-malaikat makhluk Allah yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Dan jumlahnya miliaran lebih banyak daripada jumlah manusia. Penuh langit-langit tersebut. Hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda sudah pantas. langit itu mengeluarkan suara seperti induk unta yang mengeluarkan suara pada saat ada beban berat di punggungnya karena tidak ada tempat ukuran empat jari manusia kecuali di, sana, di langit sana yang luas, tujuh lapis langit itu kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku artinya luar biasa banyaknya malaikat itu dan penuhi langit ini lalu saya turunkan pandangan saya ikhwah dan akhwah sekalian ke bumi ini saya coba lihat di bumi ini Lihat sudah manusia beragam macam suku, bahasa, warna kulit, poster tubuh, paras wajah. Luar biasa. Dari yang gagah dan cantik sekali sampai ada yang kita bahasakan jelek. Dari yang tinggi kekar, sempurna fisiknya sampai yang memiliki kecacat. Dan beragam macam hal yang kita lihat fenomenanya. Lalu saya lihat bahasa yang luar biasa nih. Indonesia ada ya, Indonesia ini saja ada 13.000 pulau ada 6.000 bahasa. Di Indonesia, saya sempat keirian dari tahun 2003 sampai 2007 ikhwa dakwah ke sana, saya lihat subhanallah di antara kampung ke kampung yang sebelahnya dekat sekali. Cuma jarak mungkin kalau kita di kota besar, kita menganggapnya 20 kiloan mungkin cuma 15-20 kilo, tapi di sebelah sana sudah ada suku lain dengan bahasa yang lain. Belum waktu saya masih kuliah di Madinah, saya lihat dengan beragam macam, dari banyak negara datang, kemudian kami disatukan dengan bahasa Arab karena belajar pada saat itu. Karakter, sifat-sifat yang berbeda-beda. Begitu pula, saya coba lihat ke hewan yang bisa dijangkau oleh mata saya, yang sering kita lihat ayam, yang sering kita lihat kambing, sapi, serangga-serangga, ngamuk, lalat, gitu kan. apalah yang terjangkau dengan mata. Saya coba lihat fenomena hewan-hewan ini, yang luar biasa keajaibannya. Ada bulu yang ada, ada bulunya, ada yang jalan dengan dua kaki, ada yang jalan dengan empat kaki, ya. Ada yang juga ya, jalan dengan perutnya seperti ular dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an masalah itu. Semua hewan-hewan yang bisa dijangkau ada burung berterbangan di langit sana, ada burung, ada hewan-hewan yang berjalan di atas melata di atas bumi ini. Dan juga saya pernah melihat cuplikan Dokumenter tentang Lautan Bagaimana kajaiban hewan-hewan yang ada di sana Sampai sekarang ilmuwan mengatakan Ada jutaan space yang ada di lautan itu Dengan beragam macam sifatnya Karakternya, poster tubuhnya Warnanya Milyaran jumlahnya Bukan cuma jutaan Jutaan space-nya Tapi miliaran jumlahnya Tidak terkecuali Hampir semuanya banyak jumlahnya Kemudian Saya mengambil sebuah kesimpulan, ikhwah. Kesimpulan saya adalah, ternyata yang dimaksud oleh hadith, yang tertinggi dari tingkat iman adalah, kalimat La ilaha illallah, kembali kepada makna yang selalu ulama' sebutkan dalam kitab-kitab Tauhid. La ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, pemusnah, pengawas. Semua, Yang kita lihat atau tidak kita lihat kecuali Allah itu maknanya memahami dasar makna ini sangat penting makanya para ulama kalau kita temukan dalam buku-buku fikih buku akidah kalau ada sesuatu yang sangat penting maka mereka selalu menjelaskan definisinya dulu bahkan lebih dalam mereka mengatakan lugatan wasilahan ada istilah etimologi dan terminologinya supaya difahamin tuh apa itu etimologi secara bahasa apa sih Fikhi misalnya. Kemudian secara istilah itu apa? Tujuannya agar sebelum belajar dalil, sebelum menghafal, sebelum mengulang-ulangin pertemuan, kita sudah paham apa yang sedang kita bahas nih. Apa yang sedang kita kaji. Maka itu target utamanya. Dan itu subhanallah mempermudah kita akhirnya mengaplikasikan, menerima dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya mengambil kesimpulan ikhwah. Saya pertemukan dengan Definisi Tuhan Yang disebutkan di dalam kamus-kamus kita Buku-buku akidah kita Tuhan itu adalah Pencipta Ada lima sifat mutlak Tuhan Dia menciptakan Dan menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada Telur yang cair Menjadi anak ayam Bisa bergerak Bisa bersuara Bisa dinikmatin dagingnya Asalnya cair Sperma laki-laki lebih halus dari debu Kalau gumpalan-gumpalan sperma itu dalamnya ada miliaran sperma kecil. Sperma kecil itu yang satu saja nanti akan menembus sel telur. Dia dan sel telurnya saya pernah lihat dibesarkan hampir seribu kali lipat dari aslinya. Itu kecil sekali dan dikatakan para ilmu itu lebih kecil daripada debu. Itu bisa menjadi manusia kayak kita. Bisa ngomong, bisa melihat, bisa jalan, bisa marah, bisa senang. Kita lihat biji dilempar di tanah, tiba-tiba tumbuh. Itu namanya menciptakan dari tidak ada menjadi ada sesuatu yang baru. Sifat Tuhan yang pertama menciptakan, yang kedua Dia memfungsikan harus ada padanya. Kalau orang cuma buat tidak difungsikan berarti dia bukan menciptakan, dia bukan 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 memiliki benda itu. Tapi dia seperti kita misalnya manusia kalau diciptakan tanpa difungsikan kita akan seperti patung gak ada bedanya. cuman dipahat, dibentuk, dibuatin mata dan segala ini buatin lubang udah ditaruh di pajang. Tapi ini difungsikan. Difungsikan ini dengan itu dengan sesuatu yang luar biasa. Para ilmuwan sampai sekarang hanya bisa membuat robot itu pun harus dengan tenaga listrik, ya. Tidak bisa para ilmuwan mengatakan kami tidak akan pernah bisa membuat persis seperti manusia. Mau dibuat dari bahan karet, susah Mau dibuat, tidak bisa Dia tidak akan bisa bergerak Mau dibuat dari bahan seperti sekarang Besi-besi, plastik Akan seperti robot saja Harus ada tenaga listriknya Dan tidak ada istilah seperti manusia Ada darah, ada daging, ada tulang Dibungkus dengan kulit Tidak rusak Secara ilmiah manusia membuktikan Daging itu Kalau sudah ditaruh Mau dibungkus bagaimanapun Kalau bukan di suhu tinggi yang suhu dingin yang sangat tinggi freezer yang sudah membuat dia beku, maka pasti rusak sebagus apapun kemasan antum. Tapi di sini bagaimana Allah Azza wajal mengemas nih tidak rusak. Tidak bisa darah bisa mengalir, kemudian daging, tulang ketemu dikemas jadi satu, kemudian itu bisa tidak rusak. Dari mana ini? Ini satu hal yang luar biasa, nih, difungsikan, diciptakan, difungsikan. Kemudian yang ketiga, disiapkan asopan, menyiapkan asopan atau kebutuhan. Yang terakhir kita bahas, kalau tidak salah nanti malam atau besok masalah, saudaraku in, inilah rahasia rezekimu. pada saya, kita bahas masalah rezeki nanti panjang lebar saya jelaskan. Tapi yang jelas di yang ketiga ini, ikhwani, dan akhwati rahimahullah adalah bagaimana Tuhan itu menyiapkan asopan. Seperti misal, kita sudah diciptakan nih, Mata kita sudah diciptakan Sudah difungsikan, bisa bergerak Robak mata bisa tutup mata Tinggal butuh asopan Asopannya mata adalah cahaya Kalau nggak ada cahaya, nggak bisa melihat Coba kalau antum lagi di tempat gelap, gulita nggak bisa lihat apa-apa Gelap sekali Walaupun mata antum berfungsi Walaupun mata antum normal Tidak pakai kacamata atau tidak buta Tetap nggak bisa melihat Dia butuh asopan, cahaya Telinga kita butuh asopan suara Hidung kita butuh asopan oksigen Semuanya Perut tubuh anggota kita ini butuh asopan makanan Sayur-sayuran, buah-buahan Kita lihat bagaimana di sini asopannya disiapkan oleh Allah Azza wa Gak ada yang bisa menyiapkan asopan ini gitu. Matahari terbit Nanti akan kita pelajari bagaimana kubu orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Yang mereka akhirnya ter... gak bisa ya Terkurung di sebuah poin yang mereka Tidak bisa jawab Dialog antara Ibrahim Alaihissalam dengan Namrud nantinya Yang keempat Ikhwani Mengawasi Jadi setelah diciptakan Difungsikan, disiapkan Asopannya Yang keempat itu pengawasan Diawasi Awasan ini kalau bahasa kita Sederhana umat Islam pelajari dari kecil Buku fikih halal haram Banyak orang cuma menganggap halal-haram itu biasa Padahal sebenarnya halal-haram itu pengawasan Allah Azza Ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh Itu pengawasan Kapan salah masuk yang haram itu bukan cuma sekedar berdosa Tapi berefek bagi kesehatan Maka ini difahamin, diawasin Antum kalau lagi sakit Lagi sakit, kena virus Penyakit itu kan virus, virus Kita anggap flu misalnya Antum kalau flu, kena virus pada saat kena virus, tubuh kita lagi melawan itu, maka ada hal-hal yang tidak boleh antum lakukan yang nanti menguatkan si virus itu, seperti misalnya kalau lagi flu minum dingin misalnya atau lagi meriang minum dingin, apa yang terjadi coba, kalau antum lagi sehat kayak sekarang masya Allah, ada air es dikasih, kita minum biasa saja, nyaman, coba kalau lagi meriang antum mau sentuh enggak? mau minum enggak air es itu dari mana perasaan tidak mau apa sebabnya gitu maka ini kata ulama pengawasan secara ya alami dari Allah Azza dibuat sensor dalam diri kita kita bukan minum lagi sentuh aja nggak mau gitu kita nggak mau sama sekali jadi pada saat kita sedang sakit atau kita misalnya lihat fenomena alam yang gelap lah hujan keras lah terjadi banjir kita punya sensor alami untuk tidak sana, gitu lah, untuk tidak keluar maka ini semua pengawasan dari Allah Azza wa'ala ada pengawasannya ada pengawasan antum habis makan dari mana kita ini tidak tahu ya tidak pernah tahu yang kita makan dan kita minum ini tidak pernah kita tahu makanan yang kita makan yang mana menjadi nutrisi tubuh dan yang mana tidak dibutuhkan keluar dari tinja kita kan tidak pernah tahu kalau kita tahu dari awal di piring kita bisa pilah setengahnya ini untuk kotoran ya sudah ini nggak usah saya makan deh misalnya setengahnya ini buat nutrisi tubuh saya nanti tubuh saya jadi kuat kita nggak bisa begitu semua dimakan proses alami terjadi di tubuh kita dari mana prosesnya kenapa bisa menjadi energi sebagian kenapa bisa sebagian dibuang jadi tinja maaf antum buang air besar itu itu hasil makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dibuang dari mana nih prosesnya ini gitu kan? sehingga ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ada yang dibutuhkan oleh tubuh dan itu proses alami ini pengawasan alami yang orang tidak bisa bantah secara akal Kalau ini ada penciptanya, nggak mungkin gitu. Terawasi, minum, perasaan-perasaan yang kita muncul, ikhwani. Lapar, haus, gitu kan? Itu semuanya proses alami pengawasan. Haus itu buktinya secara alami tubuh kita lagi butuh cairan. Dari mana itu? Kok bisa ada, gitu kan. Dan kita juga sudah diciptakan dengan kadarnya lagi. Minum air misalnya, kita lagi haus nih. Begitu kita minum, ada rasa yang kita rasakan, oh ternyata cukup nih, setengah gelas sudah cukup. Dari mana rasa antum tuh? Yang kita rasain nih, Afwan, maaf, mau makan, mau minum, mau buang air besar, mau buang air kecil. Rasa itu sendiri sensor alami yang sudah terciptakan dan semua makhluk bisa rasakan. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa lapar, kita nggak punya rasa haus, kita nggak pernah tahu tubuh kita kapan membutuhkan, apa yang terjadi kira-kira. Orang bisa meninggal di tengah jalan. Dia enggak tahu. Ini lapar atau enggak. Tiba-tiba lemes, jatuh, mati. Tapi ada rasa. Lapar. Oh iya, sekarang tubuh kamu lagi butuh makan. Makan. Sudah makan pun ada rasa lagi. Oh, udah cukup penyang. Dari mana antum berhenti makan? Karena ada rasa itu. Itu proses pengawasan alami yang memang sifatnya ilahiya itu. Itu memang haknya Tuhan, enggak bisa diganggu-gugat. Kalau kita dalam Islam kita menyimpulkan Tuhan itu adalah Allah azza jalla, jelas. La ilaha illallah ini maknanya. Jadi ada pengawasan dan yang kelima yang terakhir memusnahkan. Pemusnah. Allah subhanahu wa taala yang menciptakan dan dia yang akan memusnahkan. Amtu melihat manusia yang mati, hewan-hewan yang mati, pohon-pohon yang mati, semua itu pengawasan Allah. Itu itu adalah pemusnahan dari Allah azza Dan ini sifat ilahi. Lima hal ini, subhanallah, tidak terbantahkan. Tidak ada yang bisa membantahnya. Untuk lebih jelasnya, ikhwani, saya akan berikan gambaran beberapa dalil dulu, kemudian kita akan jelaskan kubu-kubu. Kubu orang yang tidak beriman, saya akan berikan gambaran kepada antum sekalian dengan izin Allah. Kubu orang yang tidak beriman dari kalangan raja-raja yang sudah berkuasa di muka bumi, Dari kalangan ilmuwan yang dianggap cerdas. Kalangan pemikir, filosof, bahasa akademiknya. Bagaimana mereka kehidupannya pada saat tidak tahu ada Tuhan namanya Allah. Dengan kecerdasan dan kekayaan kelebihan fisik yang mereka miliki. Dan nanti saya akan buatkan antum kubu yang kedua. Kubu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Apa hasilnya? Apa efeknya? Dan puncaknya nanti, inti bahasan kita, pertanyaannya tiga. Di mana Tuhan itu? Kenapa Tuhan itu tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan itu? Tiga pertanyaan ini inti bahasan kita, tapi saya akan kemas ini sebelum masuk ke inti pertanyaan atau pertanyaan tadi jawabannya, maka saya akan kemas ke contoh-contoh yang sangat banyak sehingga antum antum bubar insya Allah dari masjid ini antum sudah tidak ragu sedikit pun. Apapun, antum hanya takut, tunduk, memohon, meminta, tak, apa saja kecuali tidak akan terjadi kecuali kepada Allah Azza Jalil. Udah nggak ada lagi. Memang la ilaha illallah, nggak ada selain Dia. Memang nggak layak, nggak ada yang bisa disembah, nggak ada yang bisa dimohon, nggak ada yang bisa ditakutin, nggak ada. Nah itu akan lebih jelas nanti dengan contoh-contoh dan realitanya. Sebelumnya saya akan bacakan ayat-ayat Al Qur'an di mana Allah Azza Jalil perkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Dan pertemukan ayat-ayat ini dengan semua sekutu yang disembah selain Allah. Semua pohon dianggap keramat, ka kuburan, ka syaitan, ka awan, ka gunung, ka apa saja selain Allah Azza Jalil. Pertemukan dengan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya tidak akan pernah bisa seimbang. Dalil pertama Surah Zumar, Surah nomor 39 ayat 62 sampai 63. Awwadu <tik> rajim. Bismillahirrahmanirrahim Allah itu yang selama ini disebut sebagai Tuhan Yang kalian yakini dengan itu Termasuk bahasa kepada orang-orang yang sudah beriman Dan orang-orang yang belum beriman Ketahuilah ada Tuhan kalian namanya Allah Siapa dia? Pencipta segala sesuatunya Kalian lihat, tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan Tidak ada kecuali dia yang menciptakan Semua ini ada dengan izinnya Dan dia mampu mengerjakan apapun Kata ulama tafsir Dia mampu menghidupkan yang sudah mati Mematikan yang sudah hidup Membuat makhluk-makhluk yang baru Memusnahkan semua yang sudah ada mem- 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 Melimpah-limpahkan Persiapan stok per kebutuhan makhluk. Menarik semua kebutuhan itu sampai mereka kehabisan stok. Semuanya itu adalah hak kausalitasnya. Menyembuhkan apalagi kalau cuma masalah kecil. nyembuhin orang sakit, mem- mengayakan orang susah, menolong orang yang terdolim. Itu masalah kecil. Nanti kalau nanti memahami ini masalah-masalah yang tiap hari kita hadapin fenomena ini ada yang pusing dengan orang tidak bayar utang, ada yang pusing kena penyakitnya sudah 10 tahun nggak sembuh jadi kecil dengan memahami ayat-ayat seperti ini. Allah Azza Jalla bukan cuma itu tuh kecil. Wahwala kulushayin kadir. Hal-hal yang besar, bumi ini dan seluruh alam semesta ikhwan ini bisa dihancurin sama Allah Azza Jalla. Habis semua Allah ciptakan makhluk yang baru bisa kalau Allah mau. Ada dalam ayat Al Quran dijelaskan masalah itu. Allah Azza Jal mampu melimpah-limpahkan Memberikan hidayah kepada semua kita Kemudian juga akan diberikan Semua melimpah rezekinya Dan Allah mampu juga menarik semuanya itu Habis, tidak ada apa-apa Allah bisa membuat semuanya kemarau Semuanya habis Allah Azza Jal mampu mengerjakan apapun ini tidak ada yang bisa lakukan ini Tidak ada, mustahil ada yang bisa lakukan Siapapun yang mengaku raja, raja juga tetap haus Yang mengaku apapun Nanti akan kita berikan contoh dalam masalah itu Kemudian Allah mengatakan Lahu maqalidus samawati wal-ard Semua yang kalian lihat di langit dan di bumi ini Maqalidnya, perputarannya, fenomenanya, Sistem yang sedang berputar di keduanya Miliknya dia Allah Azza wa Jal kafaru bi-ayatillahi ula'ika humul khasirun Yang kufur kepada itu semua Coba meyakini ada Tuhan selain Allah Kafir kepada Allah Maka mereka pastilah orang-orang yang rugi Dalil yang kedua Surah al hasyr Surah nomor 59 Ayat 22-24 rajim. Allah kenalkan dirinya Huwa Allahul la ilaha illa huwa Dialah Allah Tuhan kalian Pencipta, pemfungsi tadi Penyiap asopan Pengawas, pemilik Dan pemusnah Dialah yang tidak ada Tuhan yang kalian hak sembah kecuali Dia. Alimul ghaibi Maha mengetahui semua yang kalian lihat atau kalian tidak lihat. Huwar Dia zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kewani, kalimat yang sering untuk mengucapkan dalam surah Al-Fatihah, ar renungi maknanya. Begini cara memahaminya. Bukankah seseorang manusia kalau bermaksiat berbuat kesalahan seberat apapun selama 50 tahun, di hari pertama tahun 51 dia bertaubat bersih dosanya, seseorang diantara kita kalau punya pegawai berbuat salah, sekali aja mencuri misalnya, sekali aja berdusta, saya yakin kita sepakat tidak akan dipekerjakan pegawai itu. Bagaimana dengan orang yang berbuat 50 tahun dusta, 50 tahun zina, 50 tahun riba, dosa-dosa yang dilakukan? Dengan subhanallah, taubat nasuhah, kata ulama, bisa lebih kurang dari setengah jam. 50 tahun dosanya bersih. Dari mana ada seperti ini nih? Di kalangan manusia, mustahil udah, nggak mungkin. Bagaimana kalau ada orang pernah nipu antum tiga kali deh, nggak usah sekali, tiga kali. Apalagi kalau kita mau bicara Pasti antum tidak akan mau lihat lagi orangnya Bagaimana kalau orang berbuat Menipu itu sampai 10 kali Sampai 10 tahun Bukan satu kali 10 kali 10 tahun Allah Azza wa Jal membuka pintu taubatnya Dalam sebuah riwayat Bukhari dikatakan Nabi Wasallam pernah jalan dengan beberapa sahabat Lalu melihat seorang ibu lagi menyusui tertutup dengan kain Tapi kelihatan ibu itu lagi menyusui bayinya Kata Nabi SAW, siapa yang bisa ngambil bayi itu dari ibunya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Jangankan manusia, hewan aja kalau diambil anaknya akan ngamuk. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tuhan kalian Allah lebih sayang dari, ke- kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah Azza Jal maha penyayang yang luar biasa. Kita sudah buat salah masih bisa meminta ampun diampuni. Huwa ar rahim Allah, Allah bilang lagi Huwa la ilaha illa huwa Sadarilah, yakinilah Dengan pikiran kalian Ikrarkan dengan pikiran. Ikrarkan dengan dengan lisan Dan yakini dengan hati Kalian, dialah Allah yang tidak ada Tuhan nggak ada yang perlu kalian takuti Tunduki, mintai, sembahi Kecuali Allah Al-Malikul Kudus Raja yang sebenarnya Kudus itu yang maha suci, kata ulama tafsir ini, Maksud dengan kudus Allah ciptakan kebaikan dan keburukan. Semua perilaku kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah jelaskan ini baik ya, ini buruk. Nikah baik, perintah dapat pahala tuh kalau dikerjain. Zina sama, hampir sama kebutuhan biologis. Tapi ini buruk, dosa ya, masuk neraka. Diingatkan Allah menciptakan semua baik dan buruk. Allah ciptakan dusta, maaf, uh, kejujuran dan dusta. Allah sementara ciptakan memang. Tapi Allah bilang, ini jujur, pegangi, jadikan prinsip hidup kalian. Dan dusta jauhi. Allah s.a.w. ciptakan semuanya. Allah s.a.w. semua diciptakan, baik dan buruk. Gitu kan? Tapi apa kata Nabi s.a.w. Kalau kalian lazimilah kejujuran, walaupun depan mata kalian kehancuran. jauhilah lah kedustaan, walaupun depan mata kalian keberhasilan. Allah ciptakan semuanya, tetapi Allah itu kudus, artinya kudus tidak pernah bersifat yang buruk yang Dia ciptakan, cuma bersifat yang baik. Jadi Allah itu jujur selamanya, nggak pernah ada kedustaan sama sekali. Allah itu baik selamanya, nggak pernah jahat selamanya. Terus begitu. Jadi Allah sementara itu sifat kudusnya, assalam selalu damai, nggak ada saingannya, nggak ada lawannya, selalu tentram sepanjang ya masa, nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Al-Mu'min, yang selalu betul-betul diyakini dan benar dengan keputusannya. al muhaimin yang membedakan, yang menjelaskan mana baik, mana buruk. Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Jabbar, yang maha perkasa. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kalau antum memfahami kalimat-kalimat yang agung ini, saya pernah kasih contoh di pengajian begini, ikhwan. Saya pernah ada anak saya, masyaAllah umur dua tahun setengah sekarang laki-laki. sering waktu kecil saya sering dari dari umur setahun setengah biasa tangannya saya pegang genggaman tangannya saya letakkan di dua jari saya kemudian saya angkat badannya coba saya latih pergelangannya kuat dan alhamdulillah berhasil gitu saya merasakan anak kecil yang satu tahun setengah dua tahun itu punya power punya kekuatan buktinya waktu dia genggam tangan saya dipegang saya waktu angkat ikut badannya ada kekuatan yang luar biasa nih di anak ini saya juga melihat diri saya sendiri kita Lihat Ikhwani Satu jari kita ini isinya ada tiga sendi Kecil-kecil sendi ini Tapi apakah Antum sudah tahu Sendi ini bisa ngangkat 10-15 kilo Barang Dikresek Antum isi 10 kilo Antum bisa angkat dengan jari Gak ada secara akal manusia Sendi dari tulang bisa angkat seberat itu Tapi ini bisa Bagaimana kalau dua jari Bagaimana kalau suatu genggam tangan Bukankah manusia bisa dorong mobil Dengan telapak tangannya Dari mana power itu kekuatan itu dari mana satu orang manusia, kalau kita gabung dua manusia bagaimana kekuatannya, kalau tiga manusia bagaimana kekuatannya kalau seluruh manusia digabung powernya, kekuatannya seperti apa kira-kira coba renungi, ini tadabur ya ini tadabur ayat, renungi baik-baik jadi ini bukan cuma sekedar maksud dengan ini ilmu ikhwan pohon, kita lihat batang pohon, bagaimana kekuatan pohon itu pohon ini aja depan masjid kita yang sudah tumbuh Masya Allah. kalau kita mau goncang ada ada kekuatan itu satu pohon, bagaimana kalau kita tiga pohon disatuin dilengketin, lebih kuat lagi kalau seratus pohon kalau seluruh pohon di muka bumi ini disatuin semua bukankah di dalamnya ada power yang besar hewan kita lihat gajah misalnya satu ekor Gajah itu punya kekuatan luar biasa. Bagaimana kalau dua gajah digabungin? Bagaimana kalau seluruh gajah digabungin power-nya? Bagaimana kalau seluruh hewan, singanya, gajahnya, harimau-nya, dari yang besar sampai yang kecil, semua digabungin kekuatannya? Power apa yang kelihatan? Belum gunung-gunung, belum air, belum udara, belum api, belum banyak sekali nih. Makhluk-makhluk semuanya nih. Kata para ulama, semua itu, hanya sebagian kecil dari jabarnya Allah dari Allah itu maha perkasa karena itu cuma kecil kekuatan yang Allah kasih Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta jauh lebih kuat dari, makanya memiliki sifat jabar jabar ini nggak ada manusia yang milikin ini perkasa ekstra luar biasa gitu. yang tenaganya nggak pernah habis itu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa dan mutakabbir sifat sombong memang Allah subhanahu wa ta'ala sombong Haknya sebagai pencipta Dalam hadis Bukhari dikatakan hadis Qudsi Kata kata nabi SAW Allah SWT berfirman Sombong itu pakaianku Siapa yang berani memakainya Maka dia telah menantangku Berbeda dikatakan saya akan lemparkan dia ke dalam api neraka Memang sifatnya Allah Azza Jal Ini tolong diikuti satu persatu yukhwani, ya, Karena ini bersambung Subhanallahi amma yushirkun. Ini bukan perkataan saya Firman Allah Maha Allah terhadap mereka apa yang mereka sekutukan Apa yang kalian mau minta dari selain Allah ini Batu lah, gunung lah, apalah itu Ada orang kadang-kadang soal Allah menipu dirinya sendiri Kain dijahit-jahit Kemudian dikatakan bisa berikan kekebalan Subhanallah Kain kecil Dari mana itu Dianggap bisa memberikan makanan Dianggap bisa memberikan kekuatan Dianggap bisa mengangkat mudarat Dari mana semua itu Allah mengatakan, subhanallah Suci Allah amma yusyirikun daripada mereka sekutukan yang kalian sembah selain Allah itu semua sama kalian makhluk, air, batu tubuh-tumbuhan, hewan, jin, malaikat semua langit, bumi, sama dengan kalian, cuma beda penciptaan, beda poster beda karakter, tapi sama makhluk Allah mengatakan lagi, kenalkan dirinya, masih lanjutan ayat ya, masih surah Al-Hashir, ayat 22-24 semua mulia ayat ini Wallahul Allah itu satu-satunya yang menciptakan semuanya yang kalian dia tidak lihat. Al Bariu. itu ikhwani artinya yang menguasai bidangnya. Jadi kalau dia buat sesuatu dikuasai bidang itu itu namanya Bari. Luar biasa. Al musawir yang melukis dan menggambar. Coba begini. Secara rasional Kalau Antum berdiri di sebuah pinggir laut, misalnya, di pinggir lautan, ada fenomena alam yang indah, gitu. Ada kapal lagi jalan, matahari lagi terang, ada awan, sedikit gumpalan awan, kemudian ada burung-burung lagi berterbangan, di sana ada pohon-pohon kelapa, indah pemandangannya luar biasa. Lalu datang seseorang pelukis, membawa papan meja lukisnya. Dia duduk, dan dia lukis. Antum di belakangnya melihat, Kemudian orang ini berhasil melukis persis seperti apa yang dilihat sama dia. Yang dijangkau oleh matanya. Warna langitnya, sampannya, pohon-pohonnya, semua persis seperti sama. Kira-kira Antum bilang apa tentang lukisan dia? Bagus atau jelek? Hah? Kok gak ada nyautnya masih hidup gak ini? Hah? Pasti kita bilang bagus. Saya bukan bicara masalah boleh melukis atau tidak ya. kita bukan bahas masalah itu ini contoh perumpamaan kalau ada orang betul-betul dia melukis seperti apa yang bisa antum lihat dan dia lihat di depan mata kita semua terjangkau maka kita akan menganggap luar biasa hebatnya orang ini bahkan lukisannya dijual miliaran ikhwan nih. kalau ada orang pelukis bisa menciplak apa yang dia lihat persis dijual miliaran manusia lalai dengan akal pikirannya orang ini hanya menciplak di depan mata dia yang bisa dijangkau oleh matanya Kita subhanallah Semut di pikir sana Kita lihat gajah depan mata nggak kelihatan Gimana itu Ini orang cuma lihat di sini Dan fenomena alam yang tidak butuh lukisan Lukisan itu tidak bergerak Ini bergerak tiap hari kita lihat Kita nggak engah dengan itu Gimana itu gitu kan? Ini contohnya Bagaimana Allah musawwir Kata ulama Musawwir ini bukan cuman melukis Lukisan yang sifatnya bergerak Gitu kan Lukisan yang sifatnya bergerak Jadi kata-kata surah sebenarnya dalam bahasa itu lebih tepat Kalau gambar bergerak Lebih tepatnya seperti itu Bagaimana Allah Azza wa memiliki atau menciptakan kita Dengan dua alis seperti ini Ada hidung, ada mata, ada kelopak matanya Antum bayangkan kalau ada orang punya mata Enggak ada kelopak matanya Serem enggak Antum lihat tuh? Cuma dibungkus kelopak mata, udah indah Kasih sedikit bulu mata, jadi bagus Dia gitu. yang luar biasa. Allah Subhanahu dalam ayatnya dikatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia yang melukis kalian, menggambar, membentuk dan dia sempurnakan itu. Lahul asmaul husna. Dia punya nama-nama yang mulia. Yusabbihulahu ma ma'fi samawati wal ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi bertasbih padanya. wa Al azizul hakim dan dia zat yang maha mulia lagi maha bijaksana ada sebuah riwayat ikhwani. <coughs> riwayat ini ada yang mendhaifkan tapi umumnya ada juga ulama yang menghasankan riwayat masuk dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW dan ini ada ceramah saya judulnya uh, kiaiku Muhammad kiai anda siapa dan itu insya Allah akan terbit dalam bentuk buku. itu banyak meluruskan tentang Banyaknya orang yang mengaku mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengikuti beliau. Intisarinya itu. Yesus saya banyak jelaskan tentang uh, mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya riwayat ini, riwayat Imam Ahmad Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, satu hari kami pernah pulang bersama Nabi Sallallam dari, dari, dari salah satu perjalanan safar. Begitu tiba di kota Madinah, masuk di pintu gerbang Madinah, maka kami melewati suku Najjar. Suku Najjar ini salah satu suku dari asli Madinah yang tinggal di, per, di gerbang Madinah, gitu kan. Jadi dulu di zaman Nabi SAW itu itu persuku itu tinggal di kota-kota gitu. Mereka berkumpul semuanya. Jadi orang kalau mau datang, oh saya mau ke pemukimannya suku Najjar ya ke sana gitu. Suku ini di sini, gitu kan. Mereka punya pemukiman-pemukiman. Kebetulan dari pintu gerbang kota Madinah itu begitu masuk pintu gerbangnya dan zaman dulu memang ada tembok dan ada pintu gerbang kota. Sehingga kalau musuh mau menyerang ditutup pintu gerbang itu, gitu kan. Suku yang pertama dekat penjagaan, mana yang suku Najjar. Waktu Nabi SAW masuk di sana, kata Jabir saya melihat ada unta jantan sedang mengamuk. Unta jantan sedang mengamuk. Unta jantan ini ngamuk, dan unta jantan ini ikhwani seperti kuda. Ya, kalau ngamuk, bisa nendang, bisa gigit. Tapi unta ini lebih lebih luar biasa lagi. Lebih Powernya lebih kuat. Dan kalau unta jantan lagi ngamuk ini, enggak sembarangan orang bisa meredahkan. biasanya ada cara-cara tertentu dan harus orang tertentu pun dibutuhkan waktu yang lama maka kata Jabir ya Rasulullah depan anda ini ada unta jantan lagi ngamuk hati-hatilah kata Jabir tiba-tiba saya melihat Nabi SAW tetap dengan untanya menghadap ke unta yang sedang mengamuk itu dan berkata ta'al kesinilah kata Jabir terjadi sebuah fenomena yang luar biasa, bagi kita mungkin biasa karena kita tidak pernah lihat unta gitu kan atau Jaram, kita tidak pernah tahu kalau orang Arab itu tahu benar bagaimana unta jantan kalau ngamuk itu susah sekali, luar biasa, nyerang, bisa gigit, bisa nendang, enggak ada yang berani taklukin gitu, susah. Nanti dia sudah redam 2 3 jam baru kemudian bisa didekatin. Bahkan kadang-kadang kalau dia lagi marah, walaupun unta betinanya didikatkan, unta betinanya pun diserang sama dia. Jadi luar biasa gitu. Maka tiba-tiba kata Jabir, fenomena yang biasa orang Arab tahu itu berubah Waktu Nabi SAW mengatakan ta'al, unta itu dengar suaranya Unta itu menghadap ke Nabi SAW Lalu dia turunkan mulutnya ke tanah, unta itu Dan dia seret sampai di hadapan Nabi SAW Sebagai bentuk penghinaan Dia turunkan mulutnya Kemudian di dekat Nabi SAW baru diangkat mulutnya Lalu tenang, gak marah, gak apa unta itu Tiba-tiba lunak, jinak dia tiba-tiba Lalu kata Nabi SAW, mana tali kekangannya Dikasih, ambil, dikasih, diikat Lalu kata Nabi SAW, ini yang jadi saksi bahasan kita. Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tidak ada sesuatu pun di langit ataupun di bumi. Semua, sesuatu ini bisa benda mati, benda hidup di mata manusia. Sesuatu pun di langit dan di bumi, melainkan tahu saya utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Tahu maksudnya apa, Ikhwani? Yang tadi firman Allah SWT, Semua yang di langit dan bumi bertasbih, ini demi Allah benar nih. Tembok, pohon, angin, air, semua bertasbih dan semua tahu Allah itu ada. Semua tahu Nabi SAW adalah utusan Allah. Yang tidak tahu ini, ini kecil ikhwan. Banyak orang kadang-kadang nganggap oh orang kafir banyak jumlahnya. Demi Allah kecil, nggak ada apa-apanya orang kafir itu. Kita bukan bicara ruang lingkup, kita saja sebagai manusia. Semua selain manusia dan jin ini, Dari hewan-hewannya, dari tumbuh-tumbuhannya, dari veno, gunung-gunung, air, udara, semua ini tunduk dan bertasbih kepada Allah. Ini makna firman Allah. Kita enggak sendirian nih beriman. Gitu kan? Sampai ulama mengatakan dari makna tafsir ayat ini, air yang diminum oleh seseorang, kalau dia orang mukmin, maka air itu kalau bisa ngomong dan dia dengar akan mengatakan, kalau saya, eh, saya bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian anggota tubuhmu. Dan kalau dia orang fasik atau orang kafir, akhirnya itu akan mengatakan, kalau bukan takdirnya Allah, saya enggak suruh jadi bagian tubuhmu. Orang kalau faham kalimat ini, ikhwani. Bagaimana bisa orang masuk ke kamar hotel berzina, kemudian dianggap enggak ada yang lihat? Dari mana? Bukankah udara yang anda hirup itu ciptaan Allah? Bukankah lampu yang dipakai cahaya yang ciptaan Allah? Bukankah peranjang spray, kain kapas yang ada di situ ciptaan Allah? Bukan semua ini udah apa saja ciptaan Allah S.W.T akan jadi saksi hari kiamat. Mau tahu buktinya hadis yang sahih. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, siapapun yang sholat di sebuah tempat tempat itu akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Bagaimana bisa sejada tembok ini semua jadi saksi? Itu rahasia Allah Sementara tapi memang mereka semua mengetahui itu. Di dalam hadis Bukhari yang lain pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadis sahih riwayat Bukhari tentang mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Nabi saw pernah kata Jabir bin Abdullah, eh, Anas bin Malik di sini merekakan hadis. Kata Anas radhiallahuhi, satu waktu Nabi saw seringkali kalau khutbah atau ceramah itu sandar di mihrab beliau. Jadi mihrab seperti ini. ini, ada batang pohon yang kurma yang sudah ditebang atasnya, ditebang akarnya, lalu ditancapin. Lalu itu didempetin-dempetin, jadi latin box, jadi tidak ada semen dan batu kayak kita sekarang. Zaman dulu seperti itu kurang lebih. Maka Nabi SAW dulunya, awal-awal itu di Madinah, beliau kalau khutbah Jum'at, beliau kalau nasihatin orang, ada pengajian. Itu beliau kalau capek, beliau sandar ke batang pohon itu. Ya, ada batang pohon besar pas di depan mihrab beliau, jadi sutrahnya. Maka kata Jabir, datanglah seorang sahbiyat, seorang wanita yang berkata, Ya Rasulullah, saya punya seorang pegawai mahir buat ya, kayu. Saya mau buatin anda mimbar. Boleh gak? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu wanita itu pulang dan memberitahukan kepada pegawai. Jadi cerita, tiba hari Jumat, tidak tahu berapa lama dibuat mimbar itu. Tiba hari Jumat, Nabi SAW keluar dari rumah beliau ingin khutbah Jumat, lihat mimbar sudah siap. Biasanya Nabi SAW tidak pakai mimbar. Dan mimbar Nabi Muhammad S.A.W. memiliki tiga anak tangga pada saat itu. Makanya dikatakan sunnahnya punya tiga anak tangga. Maka Nabi S.A.W. pun naik ke atas itu, mimbar. Lalu memberikan salam seperti biasa khatib, lalu kemudian Bilal mulai azan. Kata Anas bin Malik, waktu Bilal sementara azan, jedah antara azan dengan azan kan ada tarik nafas. gitu kan? Kami mendengarkan suara tangisan anak kecil. Awalnya seperti tangisan bayi. lama-lama seperti anak kecil, lama-lama seperti seorang induk unta seperti sosok induk unta yang sedang cari anaknya mering dengan suara yang keras gitu. Dan kami tahu di masjid tidak ada anak kecil. Ini lagi Jumat tahu tidak mungkin ada orang yang bawa anaknya gitu, tidak ada juga ibu-ibu yang datang gitu kan. Maka kata Anas bin Malik saya melihat kami melihat Nabi saw turun dari mimbarnya kemudian mendatangi batang pohon yang ada di depan mihrornya lalu memeluknya. Seperti memeluk anak-anak Seperti memeluk anak kecil Lalu beliau bersabda Demi Allah, demi zat Yang ajiwaku dalam genggamannya Kalau aku tidak memeluknya Maka dia akan menangis sampai hari kiamat Siapa yang sangka ikhwani Batang pohon sudah ditebang atasnya Ditebang akarnya masih bisa nangis Nggak masuk di akal kita Tapi ini mu'izat Nabi Wasallam Hadis suhih menjelaskan masalah itu Jadi jangan sampai antum lalai ini. Kalau ini semua makhluknya Allah ini enggak terjadi begitu saja ini gitu kan. Baik, tetap direnungin nanti akan sampai pada titik poin insyaallah antum bubar sudah kenal Tuhan antum Allah SWT, lebih dari sebelumnya. Kita pindah dari yang ketiga. Surah Al-Baqarah urutan 2, surahnya ayat 21. A'udzubillahi Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumulladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, tidak terkecuali. Suku manapun dia, mau orang bule di Eropa, mau orang Arab di Asia, mau orang Melayu di Asia Tenggara, mau orang kulit hitam di Afrika, semua manusia, tidak terkecuali. Sembala Tuhan kalian satu saja, yang telah menciptakan kalian, dan telah menciptakan yang sebelum kalian, semua yang sebelum kalian kenali dan kalian tidak kenal itu, semua dia menciptakan agar kalian Tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 22. Surah nomor 2 ayat 22. Lanjutannya tentunya. Ini sama saya tadi. Al-Baqarah 21 ayat 22-nya. Audhu Billah M.S. Lanjutannya. Ja'ala arda Dia Dialah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini firash. Orang Arab itu kalau bilang sesuatu yang bisa didudukin. bisa dibaringin namanya firash. makanya bahasa arabnya kasur itu firasy biasanya dibilangi begitu karena dianggap semua yang bisa dipakai atau orang mau tebar sejadah atau permadani orang biasa mengatakan ufrush ayo tebarin nih supaya bisa didudukin gitu kan itu dikatakan Allah mengatakan kalimat ini dialah yang telah menjadikan bumi ini firasy bisa didudukin bisa ditidurin bisa diinjak bisa ditocok tanamin bisa diambil hasilnya gitu kan Wassama abinaa dan langit dijadikan sebagai bangunan. Wa anzalaminas ima al faakhirah jabihi minas sama rotiriz lakum. Lalu dia juga yang telah menurunkan dari langit hujan itu dan dengan hujan itu keluarlah buah-buahan sebagai rezeki dan kebutuhan kalian. Banyak orang subhanallah mengeluh dengan hujan ikhwani. Coba tada burit. Hujan orang anggap hujan terus ni keluhan. Dia tidak sadar. hujan itu adalah proses alami proses alami yang sifatnya ilahiyah haknya Tuhan yang memang disiapkan untuk kebutuhan kita tuh. ini kalau lagi musim panas begini Antum melihat sungai segala kosong ya, kering, kemana airnya? pernah gak Antum pikir kemana airnya? secara ilmiah itu menguap ditarik oleh panasnya matahari ini menguap dan menguapnya sampai ke atas, sampai ke langit tuh, sampai ke awan Dan di awanlah semua air ini tertampung Ini airnya tidak melewati lawan Pas di awan bertumpuk tuh Dengan hikmah Allah bertumpuk situ. Dan di awan itu subhanallah Para ilmu mengalami penelitian ternyata Air yang tadinya diangkat pun itu kotor Bekas dipakai oleh manusia Kotoran hewan Sudah berubah warna, berubah rasa Difilter Ini antum yang punya air isi ulang Lihat filter antum itu Seperti itu filter fungsinya awan tuh kemudian diturunkan oleh Allah Azza Wajalla dalam kondisi suci, bersih lagi makanya Nabi SAW kalau turun hujan membuka imamahnya dan membuka sebagian bajunya membiarkan air hujan kena, ditanya oleh para sahabat kenapa ya Rasulullah kata Nabi SAW, sesungguhnya dia baru saja turun dari rahmat Tuhannya Di sini sebagian ulama hadis bilang baru Allah sortir nih, difilter kembali jadi segar kembali, boleh dipakai suci, air suci kembali Orang banyak ngeluh, oh karena hujan lebat jadi banjir. Salah, yang membuat banjir kitanya nutup saluran airnya untuk ngalir ke sungai dan lautan. Coba kalau enggak, maka enggak ada masalah sebenarnya. Gitu kan? Jadi bagaimana Allah sementara mengatakan Dia menurunkan air hujan sehingga keluar untuk kalian rezeki. Falata jaalulillahi dan wa antum taalamun. Jangan pernah jadikan untuk Allah anda jamak daripada nit, maksudnya saingan. Enggak ada yang bisa bersaing sama Allah. Sementara kalian tahu sebenarnya Kalau kalian mau belajar, kalian tahu Ini baru 4 ayat, 5 ayat Ada pengetahuan baru gak antem dapat Terasa nggak? Kalau enggak anak bubar deh <laughs> <laughs> Percuma anak teriak-teriak nanti <laughs> Ini baru 5 ayat Gimana kalau 130 juz al-Quran anak bacain antem tuh? Terus informasi Asal mau belajar, dapat informasi gitu kan? Dari setelahnya Surah An-Nisa, ayat 1, yang sudah masyur, sering disampaikan dalam khutbah-khutbah, gitu kan? Surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 1. A'udhu Billahi Shaitan Rajim, ya ayuhanna suttaku rabbakum alladhi khalakakum min nafsim wahidah. Hai sekalian manusia, tunduklah, patuhlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, <tess-> to to fall, <tick sched> <tick soundedlingen> Adam alaihissalam. wa kami min hazaujaha dan dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangannya Hawa alaihassalam. Wabath minhumarijalam. Kehati Rongwanisaat. Bath ini kalau bahasa Arab itu seperti orang pegang sebuah benda yang tadinya bersatu kemudian diserakin di tanah. Itu namanya bath. Gitu kan? Maka kata Allah sementara dan dari dua ini kami bath. Basmah min wa wabastah min huma dan kami sebarin dari keduanya. Rijalang ketirawonisa banyak laki-laki dan banyak perempuan. Wataku Allah ladita sa alunabihi walorham maka hanya tunduklah dan patulah kalian kepada Tuhan yang dengan dan kepadanya kalian memohon dan juga jaga lah hubungan silaturahim kalian. Inna Allah kana alikum rokiiba. Ketahuilah Tuhan kalian Allah selalu mengawasi kalian. Di ayat yang lain, diceritakan ini ayat yang agung sekali Surah Al-An'am Mohon maaf, ini agak panjang ayatnya, tapi kita saya akan bacakan Surah Al-An'am, urutan 6, ayat 95-102 Ini ada dua dalil tersisa, insyaAllah kita bacakan Kata Allah SWT Inna Allah falikul habbi wal Allah itu penj- falik Faliq itu membuat, mendesain, menciptakan dengan sempurna. Hab wanawa. Biji, hab itu biji. Biji seperti biji untuk bibit. Nawa. Nawa ini sesuatu yang di dalamnya biji itu. Jadi kalau biji itu ikhwani, antum hancurin walaupun sudah kering, dalamnya ada seperti serbuk. Nah itu namanya nawa. Kalau tidak ada nawa, Di daerah serbuk itu nggak bisa jadi pohon. Kalau kalau antum ambil biji, coba ambil dua biji, biji buah apa saja. Antum pecahin bijinya, kemudian antum keluarin yang satu nawanya, serbuknya dibersin, sampai bersih. Taruh di sebelah dengan biarin yang satu masih ada nawanya, masih ada biji di dalam eh, serbuk di dalamnya. Biarin. Nanti yang tumbuh pasti yang ada nawanya. Allah mengatakan Allah yang menciptakan hab itu bijinya dan nawa di dalamnya. Kalimat yang sensitif sekali nih, gitu kan? Orang kalau secara ilmiah memikirkan luar biasa kalimat Allah ini. Allah yang ciptakan tuh, didesain sedemikian rupa, gitu kan? Yukhrijul hayya minal mayyit. Dari situ nanti Allah juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini biji dianggap mati ya. Keluar pohon dari situ, hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Dia juga bisa mengeluarkan dari Ya. Sesuatu yang sudah hidup pun nanti itu bisa menjadi mati. Ada yang sudah misalnya kayak pohon nih. Pohon itu sudah tumbuh. Nanti bagaimana bisa? Apakah ini daun yang di pohon depan masjid kita sekarang? Ini pohon yang ini daun yang dari awal dia tumbuh? Bukan. Pasti berganti. Gugur, diganti dengan daun yang baru. Terus begitu. Jadi dari hidup pun Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari yang hidup itu sesuatu yang mati, diganti. Itu maknanya. Zalikumullah Itulah Allah Tuhan kalian Fa'anna tu'fakun Bagaimana kalian masih bisa menolak? Falikul isbah Dia yang menciptakan pagi Kita kadang-kadang manusia ini cuma tahu bangun, aktivitas kita makan, sarapan, ngobrol Tidak pernah berfikir fenomena alam Allah aja akal fikiran kita Dia menciptakan waktu pagi nih Mulai terbit matahari, mulai terang, orang mulai beraktivitas. Waja'alal laila sakana Dan menjadikan malam tentram, tenang untuk istirahat. Washyamsawal Qamar husbana dan matahari juga bulan. Perhatikan ya Allah terus sebutkan satu persatu per item nih. Nggak ada manusia yang bisa begini tuh. Dia menyiapkan matahari dan bulan husbana. Husbana itu bisa berarti petunjuk, penerang, ya panduan. Alim itulah sesuatu yang telah ditentukan oleh zat yang maha mulia, juga maha mengetahui. Dialah yang telah menjadikan buat kalian bintang-bintang gemerlapan, yang kalian bisa jadikan sebagai petunjuk di malam hari, kalau kalian sedang berada di daratan atau di lautan. Ini teman-teman nelayan tahu pasti, kalau di lautan, mereka jadikan petunjuk bintang-bintang. atau orang yang sering bepergian tapi zaman sekarang sudah banyak lampu. Kalau zaman dulu tuh orang masuk di padang pasir dia tidak tahu harus di mana arahnya kecuali lihat bintang-bintang. Qad <tod> faṣṣalnāl āyāti liqaumin yaʿlamūn. Kami telah jelaskan ayat-ayat kami untuk kaum yang mau belajar. Wa huwa alladhī anzalā minas-samāʾi māʾan fa-akhrajnā bihi nabātakullisyaʾi kullu shayʾin lishayʾin fa-akhrajnā minhu khaḍiran naq Dan dia juga yang telah mengeluarkan, dia yang telah menurunkan hujan dari langit dan mengeluarkan dari air hujan itu tumbuh-tumbuhan yang semuanya tumbuh-tumbuhan apapun, apapun jenisnya tumbuh dengan air hujan itu. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu sesuatu yang berwarna hijau dan kami keluarkan lagi dari pohon-pohon yang sudah hijau itu ada biji-biji lagi biji-biji ini nanti akan mengeluarkan buah-buahannya, gitu ya. Kemudian juga dari pohon kurma yang kalian lihat di situ ada, ya, apa namanya, mayang-mayangnya. Yang dari situ bergantung buah-buah kurma dan kebun-kebun yang lebat sekali dari kurma, dari buah zaitun, dari buah delima yang kalian lihat mustabihan wakayra mutashabi. Kita bisa lihat delima Indonesia sama delima Eropa sama namanya delima, beda poster tubuhnya kadang-kadang warnanya sama, beda mungkin ukuran besarnya dan rasanya berbeda Kalian lihat sama tapi beda kata Allah mustabihan wakayra mutashabi. Mirip tapi tidak sama rasanya, gitu kan? Jadi berbeda. Kita lihat semangka misalnya posternya beda-beda. Kalau lihat semangka di di Madinah tuh luar biasa bisa setengah meja ini, gitu kan. Besarnya kalau lagi musim-musim panas kayak sekarang. Mungkin semangka kita Indonesia lebih kecil. Rasanya juga berbeda, gitu kan. Allah sementara ciptakan seperti itu. Unguru <tuh> Yang kalian perlu lakukan kata Allah satu saja. Coba lihat buah-buahan itu kalau sudah berbuah dari mulai kecil. mulai besar sampai dia matang. Perhatikan. Lihat bagaimana keajaibannya. ini artinya adalah dia membesar, dia mulai hampir pada tingkat kematangan. Inna ayatin li Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Buah yang berbuah itu jangan cuma sekedar beli, ikhwanya. Makanya saya sarankan kalau saya beribadi memang begitu, senang. Antum kalaupun tidak halaman di rumah coba beli tanaman pohon buah-buahan ditanam. Kalau tidak ada halaman pun mungkin bisa di pot, bisa tabulan pot kita lihat tuh, tanaman buah-buahan. Kemudian kita tadaburi ayat ini, bagaimana pada saat tumbuh, bagaimana pada saat keluar buahnya. Saya pribadi ya Allahu a'lam kalau antum, tapi saya pribadi kalau lagi melihat pohon mangga di depan rumah saya itu lagi berbuah, itu kenikmatannya tersendiri. Sampai saya nikmatin setiap hari kalau lagi tumbuh membesar. Saya lihat sentimeternya mulai membesar Sampai dia matang Pada saat dia matang itu gembiranya rasanya Pada saat memetiknya ini matang di pohon sendiri Biasanya orang begitu ya Bahkan kadang-kadang di pasar di dibedakan Ini matang pohon pak, ini beda gitu. Maka itu juga Allah memang berikan Mengatakan disitu ada tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang mau beriman Wajalu lillahi al jinna wa khalakahum Mereka menjadikan sekutu-sekutu dari jin Yang jin itu diciptakan oleh Allah Waharaku Allah buat ina wabana timbake ilm. Lalu mereka mengatakan Allah itu punya anak, laki-laki atau perempuan, tanpa ada ilmu. Subhanahu wa taala amma yosifun. Mahasuci Allah darab apa yang mereka gambarkan. Badi'us samawati wal Sadarilah, sebuah kajian langit dan bumi ini, penciptaannya, pengawasannya, yang kesempurnaannya badi' namanya. Badi Dia yang melakukan semua itu. Seluruh langit dan bumi. An-Naya Pakai akal kalian sebagai manusia dalam alam kalian sendiri manusia yang aku ciptakan kata Allah tidak mungkin ada orang punya anak tanpa ada pasangan hidupnya. Gitu kan tanpa ada perempuannya. Gitu. Kata Allah bagaimana Allah bisa punya anak tanpa ada sahibah? Tidak ada pasangannya. Memang Allah tidak butuh itu. Wa khalaqa kullasyai' wa dia menciptakan segala sesuatunya wa huwa bikulli syai'in alim dan dia bukan cuma menciptakan dia tahu mengawasi apapun ya rabbukum itulah tuhan kalian Allah la ilaha illahu tidak ada tuhan yang berhak kalian sembah kecuali dia khaliqu kullisyai' fa'buduh Sekali lagi diulangi, dia pencipta segala sesuatunya, maka sembala dia. wakil Dan dia atas segala sesuatunya mengawasi, mengetahui. Wakil itu mendampingi, mengetahui, pengawasan. Dalil yang terakhir, baru kita masuk ke contoh-contohnya. Ini tentu masih banyak ikhwan ya, masih banyak sekali. Tapi... Dalilnya tidak 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 terbatas dalam Al-Quran Ini cuma sebagian kecil 7 atau 8 dalil saya angkatkan Ada mungkin ratusan Bahkan saya bahasakan ribuan ayat Al-Quran Yang seperti ini bahkan mungkin lebih hebat Cuma keterbatasan ilmu saya saja ya Maka surah Al-Hajj urutan 22 ayat 73 Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita Dengan firmannya Ya ayyuhan nasu duriba wahis manusia tidak terkecuali diberikan perumpamaan untuk kalian maka pikirkan baik-baik innalladzina semua yang kalian seru sembah mohon takuti selain Allah ka apa saja Mereka tidak akan pernah menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu, semua tidak akan pernah mampu. Wa min wa la Dan kalau lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Kita punya segelas air, segelas susu, lalat datang hinggap, diambil setetes, dibawa lari, bisa kita ambil kembali? Allah nantang dengan akal fikiran, lalat hewan yang kecil, sering kita lihat di tempat-tempat sampah, maaf azzakumullah, dan kalau datang kita usir, yang kita anggap tidak ada nilainya, lalat kalau mati tidak dipedulikan, gitu kan? Allah kasih contoh itu. Dan ini sering Allah kasih perumpamaan, karena lalat ini memang selalu dilihat oleh manusia. Kata Allah, da'ufat talibu wal matlub, sumbu lemah yang menyembah dan yang disembah, gitu kan. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi saw, bumi semua ini, dunia ini semuanya dengan perhiasannya tidak ada nilai apa, dunia, sesungguhnya dunia ini dan seluruh yang ada di dalamnya tidak ada nilainya. Bahkan Allah, Nabi saw mengatakan setengah lembar sayapnya lalat lebih bernilai di sisi Allah subhanahuwataala daripada dunia dan seluruh perhiasannya. Seluruh kita ini, seluruh makhluk ini. di bumi ini semua digabung dengan perhiasannya nggak ada nilainya di mata Allah. Kalau kita lihat lalat kadang-kadang tidak ada nilainya. Allah berikan contoh tuh. Bahkan dunia yang kalian tinggalin dan kalian semuanya tidak terkecuali, enggak ada nilainya di mata Allah. Lebih lebih bernilai setengah sayapnya lalat daripada kita semua di mata Allah azza wajalla. Ini harus kita pahamin baik-baik gitu kan. Baik, saya akan masuk sekarang ikhwani. Ini adalah tadabbur ayatnya, ini mukaddimah kita masuk ke bahasan-bahasan lebih spesifik lagi, lebih ke dalam gitu. lebih butuh konsentrasi tapi dengan tenang, dengan santai aja sehingga antum tangkap dengan enak gitu. ini adalah tadabbur ayatnya, ini muqaddimah gitu. kita masuk ke bahasan-bahasan lebih spesifik lagi lebih ke dalam, gitu. lebih butuh konsentrasi tapi dengan tenang, dengan santai aja sehingga antum tangkap dengan enak gitu. ikhwani, untuk lebih jelas apa manfaatnya kita beriman kepada Allah Azza Jal saya akan buatkan antum dua kubu tadi kubu orang yang tidak beriman dulu dengan kubu orang yang beriman. Contoh-contohnya ini realita lapangannya. Kubu orang yang tidak beriman saya akan pilihkan tiga kelas manusia yang sudah luar biasa di mata manusia ini punya kedudukan luar biasa. Pertama raja-raja, raja menguasai sekian luas wilayah di bumi ini punya sekian banyak pengikut kaya raya namanya harum. Umum raja juga tuh punya kelebihan-kelebihan fisik gitu. Yang kedua ilmuwan yang dianggap pintar dan yang ketiga filosof atau pemikir dianggap kalau manusia biasa baru baru berpikir satu dua langkah dia sudah sepuluh langkah gitu. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka dalam Al Quran Allah Azza Jal menyebutkan dua raja yang sering diberikan perumpamaan, jadikan perumpamaan karena dua raja ini punya kesamaan dalam banyak hal baik secara fisik baik secara kekuasaan kelebihan dunia, baik secara keyakinan. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan Firaun di zaman Musa alaihissalam. Dua raja yang sudah masyhur namanya ini, tapi yang paling lebih, yang sering didengar malah Firaun karena Firaun sampai sekarang muminya masih ada. Kalau Namrud memang Allah nggak kekalkan, gitu kan. Baik ikhwani. Namrud ini dan Firaun masanya mereka jauh. Karena ini masa Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa A.S. Musa ini cucu kesekiannya Nabi Ibrahim A.S. Jauh, di bawah gitu. Sebagian hadis sejarah mengatakan jaraknya ratusan tahun. Tetapi, dua raja di dua masa Nabi ini sama. Ada persamaan. Pertama, persamaan fisik. Dua-duanya raja ini tinggi, putih, gagah, kekar. Kelebihan yang luar biasa laki-laki harapkan. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki, kita tahu di sini tinggi, kekar tubuhnya. Putih gagah orangnya, sempurna secara fisik, keturunannya banyak. Orang biasa berbangga dengan keturunan yang banyak. Kaya raya, tidak ada yang kalahin kekayaannya pada saat itu. Kekuasaannya menguasai seluruh dunia, setengah dunia, maaf, menguasai setengah dunia. Namrud itu ibukotanya di Babilonia, seluruh Asia dulu dibawa kekuasaannya, setengah dunia. Rusia, Afghanistan, Irak, semua Cina sampai kita Indonesia mungkin zaman Namrud semua dikuasai sama dia. Firaun sama juga setengah dunia yang lain. Berapa ratus tahun kemudian datang lagi orang yang mirip Namrud nih, namanya Firaun, tinggal ibukotanya Mesir, seluruh Afrika dan Eropa, ya, itu dikuasai sama dia, setengah dunia dikuasai dan yang luar biasa, yang kelima pasukan perangnya nggak pernah kalah. Bayangin nih. Udah gaga, kaya, raja, keturunannya banyak, kekuasanya setengah dunia. Kata para ulama menjabarkan tentang kekuatan dua raja ini, tidak ada raja yang menguasai dunia seperti mereka ini. Yang dari raja-raja kafir ya, kita bicara raja kafir, kita tidak bicara raja beriman. Karena orang-orang yang beriman tentu ada, Zulqarnain, ada Sulaiman, ada. Dan ada banyak dalam masa kejayaan Islam juga ada. Seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Uthmaniyah Itu banyak yang menguasai setengah dunia gitu kan? Tapi ini kita bicara orang-orang kafirnya Baik, kelebihan-kelebihan ini Ikhwan Yang mendorong mereka ya kan, Dengan godaan syaitan Bukan hanya menolak ada Tuhan Namanya Allah Tetapi mereka mengaku Tuhan nah, Kelebihan tadi Mendokrak mereka untuk itu Sudah saya Tuhan Dan yang luar biasanya Ini tambahan poin yang keenam kelima mereka kaumnya mengiyakan saya Tuhan iya kamu Tuhan disembah kan aneh itu ini jarang terjadi ini gitu kan ada orang yang mengaku sesuatu bisa diakui bisa enggak orang jadi presiden aja sekarang tidak ngaku Tuhan ada yang suka ada yang nggak suka gimana kalau orang ngaku saya Tuhan saya yang ciptakan kalian terus orang semua eh, apa? si Namrud ini Seluruh wilayahnya loh Dari Irak sampai ke Asia Tenggara Semua ngakui dia Tuhan Bayangin Sampai dalam kisahnya dikatakan Namrud kalau kita masuk ke jendela kehidupannya Coba kita masuk sejenak Kita kayak review tentang kisahnya dia kembali ke zaman dulu Namrud itu ikhwan nih, Kalau dia pagi habis mandi Pakai baju kerajaannya Pakai mahkotanya Duduk di, di, di singa sananya Semua yang hadir di situ Termasuk istri sama anaknya Sujud mengatakan Wahai Tuhan kami Namrud Bayangin tuh Luar biasa Sudah sampai pada tingkat itu Namrud Ternobatkan menjadi raja Di umur 30an tahun kurang lebih Dan pada saat itu dia nobatkan dirinya juga Menjadi Tuhan dan orang-orang mengiyakan Pada malam Hari yang dia nobatkan dirinya menjadi Tuhan Allah Azza wa Membuat dia mimpi Namrud mimpi Dia lihat kerajaannya hancur Kerajaannya hancur kan ya, Para lihat kerajaannya hancur ikhwan nih. Dia bangun tengah malam. Kumpulin semua penasehat-penasehatnya. Ini apa nih mimpi saya? Kenapa saya mimpi begini? Ada yang punya takwil? Ada yang tahu apa maksudnya ini? Salah satu orang terdekatnya Namrud. Namrud enggak punya wakil. Enggak kayak kalau presiden punya wakil presiden, raja enggak ada wakilnya, gitu kan? Jadi dia tidak ada wakil pada saat itu. Tapi orang yang terdekat dengan dia, ada satu orang bernama Azar. Azar ini orang yang sangat dekat. Karena Azar ini adalah ahli membuat patung. Ahli membuat patung. Jadi Namrud ini, kalau dia mau suruh masyarakat tertentu, misal dia tinggal di Jakarta nih. Yang di Solo, yang di Surabaya. Dia kan gak bisa jangkau. Maka dia suruh si Azar buat patungnya, dia kirim ke sana. Cukup sujud sama patungnya, berarti sudah sujud sama dia. Gitu. Maka Azar ini punya kedudukan tinggi. Azar ini, Ikhwani, adalah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ini tangan kanannya si Namrud nih. Malam itu dia bangun, dia bilang, saya mimpi begini nih. Ada salah satu penasihatnya bilang, kalau begitu, wahai Tuhan Namrud, malam ini telah lahir di wilayah Babylonia, anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan anda nanti. Tiba-tiba Namrud waktu tangkap instruksi itu dalam kondisi dia ketakutan, dia mengeluarkan instruksi yang aneh. dia bilang, Kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini, waktu dia terima informasi ini maksud saya, maka dia keluarkan instruksi yang aneh, dia bilang, kalau bu, ke, semua anak laki-laki yang lahir malam ini dibunuh, dan waktu itu kebetulan, Ibrahim alaihissalam lahir, dan azar ini tangan kanannya, nah menurut tahu kalau istrinya baru melahirkan laki-laki, dan pasti berarti kena hukum, harus dibunuh. Dia pun segera pulang ke rumah dia sampaikan sama istrinya, selamatkan Ibrahim nih Karena ini, Namrud akan membunuh semua yang lahir malam ini. Dianggap akan menghancurkan kerajaannya. Ternyata betul, semua laki-laki dibunuh malam itu yang lahir. Tidak terkecuali. Ibrahim alaihissalam sempat diselamatkan oleh ibunya ke hutan. Ada tentu kisah sendiri Ibrahim waktu masih kecil. Itu ada bahasan saya tidak bahas sekarang. Ringkas cerita Ibrahim alaihissalam dijaga oleh Allah sementara sampai Ibrahim diutus menjadi nabi. Waktu itu umurnya sudah 40 tahun. Namrud waktu itu umurnya berarti berapa? 70 tahun. Sudah tua Namrud nih. 70 tahun Ibrahim umurnya 40 tahun kena rata-rata nabi-nabi diutus jadi nabi umur 40 tahun gitu kan baik Ibrahim AS, dan kita kita baru garis bawah dulu ya Allah azza Jal membiarkan nampurut dalam kondisinya itu artinya begini kalau antum lihat ada orang-orang kafir menikmatin dunia nggak usah terlalu dihasutin nggak usah pikirin usah karena itu akan berlalu akan berlalu semua akan berlalu percuma dia mau berapa lama dia mau makan berapa banyak Dia mau minum berapa banyak? Dia mau nabung berapa banyak? Atau dia mati dan dibawa ke kuburan? Kain. Enggak kereta kencananya, Enggak cetas bermereknya, Enggak mobilnya, Enggak ada, gak ada adalah istrinya, Wala anaknya, Enggak ada yang ikut ke kuburan. Enggak ada yang masuk ke liang lahat, Maksud saya. Gitu kan? Maka yang terjadi, Ikhwani, Allah Azza Jal membiarkan namurut. Sudah 40 tahun, Dia mengaku Tuhan dan diikuti. Peringatan Allah Azawajal 40 tahun itu datang sama dia. Ada fenomena alam, ada ini. Supaya dia kembali ke Allah. Tapi dia tidak sadari itu. Sampai Allah memutus Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam tidak main-main nih, Waktu diutus. Dan ingat, Allah SWT memuji Ibrahim sendiri. A'udhu billahi Inna Ibrahim kana ummah. Kata Allah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Luar biasa. Begitu diutus nggak main-main nih. Apa Ibrahim lakukan alaihissalam? Baru diutus, Allah suruh masuk ke Babilonia, dia masuk. Begitu masuk, yang pertama Ibrahim al melakukan adalah mendatangi tempat ibadahnya mereka. Ada kuil besar, tempat mereka menyembah, selalu kasih sesajen. Di dalamnya itu besar sekali, ada patung nambrut di ujung sana, besar. Di kiri kanan patung-patung yang nambrut suruh buat, Misalnya patung harimau, patung burung, patung apalah dibuat sama dia. Tidak disebutkan kepada kita bentuk-bentuknya, tapi ada patung nambrut memang di situ. Di sini, Ikhwani, Orang masuk, itu data minta-minta mohon-mohon keselamatan, minta apa kasih sesajen. Sesajen itu pun mereka tidak berani taruh langsung di depannya Tuhan mereka yang dianggap Tuhan itu. Karena bagi Namrud, Namrud Tuhan induknya, ini semua Tuhan-Tuhan yang lain nih, yang Namrud tunjuk. Jadi mereka ada, ada dewa lah istilahnya, ada dewa penyelamat, ada dewa hujan, ada dewa ini, ada dewa penyakit. Jadi kalau sakit minta sama dewa ini, kalau mau hujan minta sama dewa ini, jadi dewa-dewanya. Dan yang kalau mereka kasih sesajen, mereka enggak berani taruh langsung. Mereka anggap kalau taruh langsung, apalagi kesentuh sama Tuhannya, kewalat sudah. Nah, bisa cacat, bisa tiba-tiba hancur hidupnya. Maka yang bisa taruh itu hanya penjaga kuil saja. Jadi penjaga kuil dikasih, penjaga kasih di situ, ditaruh. Dan subhanallah, yang ditaruh makanan, minuman sampai sekarang, sebagian orang muslim juga melakukan semoga Allah kasih hidayah, itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Sama sekali gitu. Saya kemarin ke Aceh diundang Tabrik Akbar, Saya tanya apa sih penyebabnya Antum ini bisa kena tsunami Apa sebabnya Yang saya tahu ikhwan ini saya bilang Penyebabnya itu harus musibah itu Kalau datang seperti itu mengumum Itu kan ada dosa yang merata Apa sih dosa antum melakukan Saya mau tanya kebetulan saya ke satu kabupaten Namanya Melabu, Melabu ini Menurut ikhwan situ ini yang paling parah Waktu tsunami Apa Ahi? Oh waktu itu Ustaz, Salah satu ikhwan yang bilang Waktu itu kebetulan sedikit Nanti saya kembali ke Nambrut ya Dia bilang waktu itu kebetulan e, Sudah pas Mau tsunami, Desember tuh Menjelang tahun baru Itu sampai pada tingkat masyarakat Asli daerah sini, itu udah Berani striptis di pinggir pantai Telanjang Saya sampai kaget, emang begitu? Iya, dan orang semua menjadikan sebagai Tontonan, masyarakat asli Muslim bisa buat seperti itu Bagaimana Allah gak lipat tuh sekalian gitu kan? Ini merata semuanya Apa yang lain lagi? Di sini selalu mereka kalau Ramadan mereka berhenti memancing biasanya nelayan karena pinggir pantai kan? dan kalau habis lebaran Idul Fitri sebelum mereka menurunkan kapal-kapal mereka mereka memberikan sesajen taruh makanan ayam goreng lah buah lah segala di batang pisang diteburin di laut bukan karena Allah ya ini Allah nggak pernah perintahnya kalau Allah kan mungkin dia kasih makan orang susah itu kan kasih orang miskin gitu kan. Ibnu Abbas berkata saya kalau merasa punya masalah maka saya bersadaqah supaya Allah keluarkan saya dari masalah itu lain, ini enggak buat dewa laut supaya enggak diganggu kapalnya yang sudah bukan kayak muslim dan itu merata semua masyarakat lakukan sampai dia bilang, kadang-kadang kami ketawa Ustaz. setelah kami faham sunnah ini kami jadi ketawa karena di pinggir laut jadi ini akan lewat nih di sebelah, sebelah sana itu ada anak-anak kecil yang nunggu sesajen itu jadi pada saat lewat diambilin ayamnya diambilin buahnya dan orang-orang ini tahu. Orang ini tahu, sisanya diambil di sana, dibiarin. Subhanallah, gitu kan? Merata tuh masalahnya. Maka kita kembali ke masalah-masalah dulu nih. Kita lihat histori kehidupan manusia ada, belajar dari sejarah, ikhwanin. Ternyata salah satu perbuatan yang paling mendasar orang kufur kepada Allah sesajen yang salah nih, gitu kan? Diberikan kepada selain Allah SWT. taala. Maka pemilih sesajen taruh di situ. Tuh. Yang penjaga kuinnya, taruh. Nggak, mereka enggak buat apa-apa. Cuma ditaruh, dibiarkan sampai rusak. Kalau rusak, mereka anggap Tuhannya sudah terima. Enggak dimakan. Subhanallah. Ibrahim AS datang waktu itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau datangin patung itu di depannya kaumnya. Kebetulan waktu itu patung-patung ini ada di tempat agak tinggi. Jadi harus orang naik ke atas untuk taruh sesajen. Gitu kan? Ibrahim AS naik ke atas itu. Orang lagi banyak ngumpul. Nih. Naik ke atas. Tanpa ngomong tanpa apa mengambil satu buah apel di situ yang ada di sesajen tuh, Amay Ibrahim digigit langsung di depan mereka. Ini mustahil terjadi bagi masyarakat Babilonia waktu Masyarakat Babilonia mustahil lakukan ini. Sentuh Tuhannya aja dianggap kuat. Ini ngambil sesajen, berani luar biasa nih. Menurut mereka, Amay Ibrahim diambil dimakan, digigit. Lalu Ibrahim balik ke arah patung itu bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia. Hmm. Kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyaut enggak? Diulangi lagi. Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau enggak marah saya ambil apelmu? Supaya orang dengar sengaja, orang pada dengar semuanya. Orang mulai lihat ini aneh perilakunya belum pernah berpuluh tahun nih masalahnya. Lalu kata Ibrahim yang ketika kali wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, gitu kan. Kau tidak marah saya ambil apelmu? Itu tidak ada sautan kan, sama Ibrahim dibuang tuan di mulutnya. Beliau tidak makan memang, bukan tujuannya makan gitu kan. Beliau buang gigitan itu lalu beliau ambil apel yang dilempar ke patungnya, kena mukanya patung. Sengaja dilempar kena mukanya jatuh apel itu. Jelas, enggak bisa apa apain patung kan? Dia bilang wahai Tuhannya Babilonia, kau enggak marah, enggak bisa lawan saya saya lempar mukamu nih. Gitu, kan? Ada sautan. Lalu Ibrahim asalam pindah ke patung yang sebelah. Dewa yang lain lagi nih, sama dilakukan dilemparin, nggak ada. Kau nggak nyawut, kamu nggak nyaut, kamu nggak nyaut, kamu nggak nyaut, semua dikelilingi sampai nambrut pun patung yang besar didatangin, dilemparin mukanya sama ibrahim al Ini orang-orang ini nyaksikan semua dan malam itu malam mereka beribadah. Lalu ibrahim al sudah kelilingin semua tidak tertinggal lalu ibrahim mengatakan, wahai kaum apa yang kalian sembah ini? Patung yang kalian pahat sendiri kalian anggap Tuhan? Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka orang diam pada saat itu. Kata Ibrahim, kalau kalian tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan ini, saya akan buat tipe muslihat buat Tuhan-Tuhan kalian. Mereka masih belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih. Dan Ibrahim ini tidak dikenal di situ. Dia tinggal dari luar Babilonia besar di hutan. Gitu kan? Maka yang terjadi di orang semua bubar dah. Orang nggak pedulikan Ibrahim. Tapi mereka pulang berpikir. Ibrahim AS turun, dari kuil itu ke rumahnya ngambil keluar ngambil kampak. Ini orang sudah bubar semua, Ibrahim baru sampai lagi. Penjaga kuil lihat Ibrahim bawa kampak. Penjaga kuil ini sudah ketakutan. Dia sendiri sudah punya sebuah pemahaman, ini Tuhan. Tuhan itu di sudah kualat gitu Ini Ibrahim bawa kampak, dia takut dilihat dari luar pintu. Ama Ibrahim naik di tebasin kepalanya patung yang ini ini tangannya dipotong, ini kakinya dipotong semua dihancurin sama dia kecuali satu patungnya namrut yang paling besar sama Ibrahim kepalanya ditaruh tangannya ditaruh gantung-gantungin situ terus kampaknya diselipin di tangannya patungnya namrut ini hancur semua nih berberantakan kuil itu gitu kan. maka pulanglah Ibrahim pulang dari situ besok pagi mereka mau sembah lagi lihat tuhannya semua berantakan. Dalam Al-Qur'an mereka mengatakan man fa'ala hatina. Siapa yang buat pada Tuhan kami seperti ini? Maka si penjaga kuil bilang, ada satu anak yang tadi malam tuh, yuqalu Ibrahim, namanya Ibrahim tuh. Mereka bilang panggil-panggil Ibrahim nih. Ini Ibrahim sudah ngawur buat apa pada Tuhan-tuhan kami? Mereka masih belum tersentuh juga nih. Ibrahim alaihissalam datang, "Iya, kenapa?" Mereka bilang Hai Ibrahim Kau buat ini pada Tuhan kami Ibrahim Kata Ibrahim apa? Kenapa tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Itu kan. kan kampak di tangannya yang besar tuh Tanya dia kalau dia bisa ngomong gitu Maka Allah mengatakan Mereka hanya kembali ke diri mereka sendiri Kalau mereka saling ngomong Kayaknya benernya orang ini nih Gitu kan Kita yang salah nih, dikampak kampakin nggak bisa melawan, ngapain kita sembah, gitu kan. Tapi ada satu orang syaitan masih menghiasi, subhanallah, perbuatan mereka, gitu kan. Satu orang yang bilang, kita harus lapor kepada Tuhan besar kita, Namrud. Ibrahim bilang, nggak usah ngelapor, saya ke sana. Pas masih pagi nih, Ibrahim ke istananya Namrud. Nah, Namrud ini punya tradisi, tadi saya bilang ikhwan, kalau pagi dia sudah mandi sudah segala pakai baju istananya, kerajaannya, keluar dibuka tabirnya semua orang sujud mengaku wahai Tuhan agung Namrud Ibrahim alaihis salam masuk ke istana bersama dengan orang-orang lainnya begitu Namrud kelihatan orang semua sujud Ibrahim berdiri sendiri Namrud dia pertama kali 40 tahun ada orang tidak sujud dengan dia Dia tanya siapa kamu ini Kenapa kau tidak sujud Ibrahim alaihis salam Nabi tahu Dan Allah perintahkan memang sudah harus dihancurin nih keyakinannya Namrud. Dia bilang, wahai Namrud. Bukan lagi Tuhan, bukan Raja, bukan Yang Mulia. Dipanggil namanya, wahai Namrud. Tambah kaget Namrud gitu kan. Wahai Namrud, dari mana kamu mengaku sebagai Tuhan? Kamu itu manusia biasa seperti saya. Orang semua dengar nih. Kamu manusia, kamu punya dua mata, saya punya dua mata. Kamu punya dua tangan punya dua kaki, saya juga sama. Kamu juga... Ke, e, punya e, apa, Kamu juga lapar, kamu makan, kamu juga haus, kamu minum Dan kamu seperti saya, lahir dari rahim seorang ibu kok Kamu bayi, anak-anak, remaja, tua seperti kamu Dan kau akan mati, wahai Namrud begitu, begitu. Yang menciptakan kamu, saya, dan semua ini adalah Allah Allah itu menghidupkan dan mematikan Namrud waktu itu terpukul Tapi dia nggak mau tunjukkan kekalahannya di depan para pengikutnya Lalu dia mengatakan, wahai Ibrahim Kalau kau bilang Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Saya punya bukti. Kau mau buktinya? Kata Ibrahim, tentu saja. Buktikan. Dia bilang sama pengawalnya di pintu istana, tangkap tuh dua orang di pinggir jalan yang lagi lewat. Ada dua orang lewat datang, laki-laki ditangkap. Kata Namburut, satu bunuh, satu biarin pergi. Yang satu yang biarin pergi kasih hadiah, kasih apapun yang dia mau. Maka satu dibunuh, satu dibiarin pergi. Kata Namburut, lihat saya mematikan, saya juga menghidupkan. Tentu ini kebutuhan ikhwani ya, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya, kan? <tuh> Tapi begitu kebodohan dia secara manusiawi, dia menganggap tidak mungkin salah, gitu. Dan yang mati sudah sunnatullah, ditusuk mati. Sudah selesai memang. Lalu Jibril AS datang mengatakan kepada Ibrahim, ini orang sudah tidak bisa, diban- bisa lagi dimain-mainin, gitu. Dia kalau kalau dikasih fakta lapangan bumi ini, dia akan cari terus alasan, gitu. kata Ibrahim, Tuhanmu menyuruh kamu tantang dia di langit, kata Ibrahim wahai Tuhanku dan Tuhanmu, bukan cuma Tuhanku dia bilang, memang ngajak Namrud terus ada dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatunya, setiap hari memindahkan matahari dari timur, menerbenamkan di barat, apa kau bisa? ini selangit selangitnya sekarang, apa kata Allah? fabuhi taladhi kafar terdiam orang kafir itu, mau nyaut apa? bisa didatangin matahari sama dia? gak bisa Sudah jauh di atas nih, ini tiap hari fenomena alam. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia merasa terpukul nih. Dia bilang sama pengawalnya, tangkap nih orang. Penjarain. Ibrahim dipenjara. Dia langsung segera, ini pertemuan khusus sama pengawal-pengawalnya. Ini saya mau bunuh Ibrahim. Harus mati. Tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tebas lehernya, tusuk udah biasa, itu cincang-cincang udah biasa dilakukan. Saya mau mati yang spektakuler. Yang luar biasa. Orang-orang tidak berani lagi membantah ketuhanan saya. musyawarah 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 sampai akhirnya ketemu cara membunuh yang paling menyedihkan adalah membakar orang kalau dibakar lama matinya dan berteriak-teriak kesakitan sekuat apapun manusia kalau kena api berteriak gitu kan nggak mungkin kulitnya terbakar kalau kulitnya pun terbakar masih ada lagi dagingnya masih ada tulangnya sampai dia mati itu bahaya Namur bilang pemikiran yang bagus buat api sebesar apapun dibuatlah api pada saat itu setinggi istananya Namurut Naburut ini istananya tiga sampai empat puluh siku, empat puluh kaki, jadi dua puluh meter lah ya. Api sebesar itu, sebesar masjid ini saja sudah cukup membakar semua kita di masjid ini. ini apalagi kalau sebesar itu gitu kan, untuk bakar satu orang karena dendamnya sama Ibrahim Al buatlah biaya yang besar dibuat tungkuan api yang besar di lapangan depan istananya Naburut, dibuat tembok yang tinggi supaya kelihatan dari jauh di atasnya ada tungkuan dibuat api yang besar luar biasa. Waktu selesai itu sudah dibakar, kata Namrud, keluarkan Ibrahim. Buka bajunya, lempar ke dalam api. Baiklah. Makanya dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi SAW, manusia yang pertama diberikan pakaian pada saat dibanggikan hari kiamat adalah Ibrahim. Karena sebagian ulama hadis, sini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW kenapa, tapi sebagian ulama hadis bilang, karena Ibrahim waktu mau dibakar di api, dibuka bajunya oleh Namrud. Ini Allah hormati dia dengan itu. Alayhi salatu wassalam. Alinkah cerita adalah Ibrahim AS ini, Waktu mau dilemparkan ke dalam api seluruh masyarakat Babilonia. Jutaan pasang mata. Jutaan pasang mata ikhwan yang menyaksikan itu. Ibrahim AS waktu mau dilempar. Dalam salah satu riwayat yang sahih disebutkan, Jibril Islam datang. Jibril berkata, wahai Ibrahim, Tuhanmu telah mengutusku. Kau bisa minta apa saja dengan aku. Kau minta aku matikan namrut, aku matikan. Kau minta aku padamkan api, aku padamkan api. Kau minta masyarakat Babilonia aku hancurin, aku hancurin. Tinggal minta saja. Kata Ibrahim apa? Ini sebab ujiannya Allah. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu seperti satu kumbang. Dia bilang wahai Jibril, kalau kepadamu saya enggak butuh, tapi kalau kepada Allah saya butuh. Jibril ditolak Hai, Luar biasa. Kalau padamu saya enggak butuh, tapi kalau sama Allah saya minta. Maka dia berdoa, ya Allah, zat yang telah men- yang telah aku yakini keberadaannya secara gaib, enggak kelihatan. Ibrahim sendiri tidak pernah lihat. Gitu kan? Nanti kan kita jelaskan tuh semua nabi-nabi enggak ada yang pernah lihat Allah Azza wajalla. Enggak pernah kelihatan. Nanti kan kita jelaskan panjang lebar. Yang jelas zat yang aku imani secara gaib tidak aku tampakkan, tidak aku lihat, gitu kan? Zat yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini dan engkau ya Allah, aku yakin telah memberikan sifat panas kepada api ini. Maka aku minta kepadamu jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Allah turunkan Azza wajalla dari langit perintah untuk api langsung. Hai api jadikan dirimu dinginkan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim Hasan dilempar ke api ini. Begitu masuk dalam api, beberapa asfar menyebutkan Ibrahim alaihi tidak melihatnya sebagai api. Sebuah taman, ada macam-macamlah dikasih di dalamnya makanan, minuman dan seluruhnya pokoknya Ibrahim alaihi santai-santai aja dalam api. Orang di luar ini lihatnya ini api. Tapi ada satu kejadian yang unik di sini. Waktu Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam api, Waktu kesentuh api, sekuat apapun manusia pasti menjeritkan. Ini enggak ada jeritan, enggak ada suara, enggak ada teriakan. Dan ada satu perintah di sini instruksi dari Allah Azza wa kepada Ibrahim AS, itu untuk menggerak-gerakkan tubuhnya. Jadi Ibrahim AS itu gerak-gerakin tubuhnya waktu dia lagi dilempar. tuh. Itu saja instruksinya. Dan kita perlu tahu ya, banyak Nabi-Nabi AS pada saat Allah perintahkan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka cuma menjalankan instruksi Selebihnya itu haknya Allah Dan mereka kena beriman sama Allah jalanin Pokoknya Allah bilang A, A, B, B Lakukan, lakukan, tidak, tidak, begitu Dan ini sifat orang beriman, ikhwan Perhatikan, apa yang Allah perintahkan kerjain dulu Ada hikmah, gak ada hikmah, gak ada urusan Pokoknya Allah perintahin, itu iman kepada Allah Itu polanya, Ibrahim AS cuma dibilang Disuruh pada saat itu masuk ke dalam api Udah lemparin, sujuin, disujuin dengan Ibrahim AS Sisanya Allah jadikan sebagai kebun yang enak Makanan, minuman, dan segalanya Dan sini suruh gerak-gerakan tubuhnya. Ibrahim gerak-gerakin. Begitu masuk dalam api, ini gerak-gerakin ini bagi orang mungkin sederhana ya. Tapi ternyata besar. Waktu masuk ke dalam api, enggak ada teriakan, enggak ada jeritan, enggak ada suara. Namrud dan seluruh orang bagaimana bingung. Belum pernah ada manusia dilempar ke api enggak teriak. Ini baru Ibrahim. Orang semua bingung apa yang sedang terjadi. Namrud juga meletakkan di sekitar api prajurit-prajurit pilihannya. Kalau Ibrahim mau lari, didorong lagi ke dalam. Tujuannya begitu, karena bencinya sama Ibrahim Alaihissalam. Maka di sini, tujuan utamanya tadi, gerak-gerik itu, ternyata Namrud bingung, kenapa enggak ada suara. Lalu Namrud bilang, jadi ternyata gerak-gerik tubuhnya Ibrahim itu berhubungan dengan apa yang Namrud akan bilang nanti. gitu kan? <laughs> Maka di sini, subhanallah, Ibrahim Alaihissalam waktu disuruh gerakan tubuh, baru masuk ke dalam api, Namrud bilang, oh Ibrahim sudah mati begitu kena uapnya, asapnya api saya. Tapi enggak ada suara, jadi enggak ada apa-apa. Tujuannya, masyarakat Babilonia waktu lihat, kalau Namrud bilang begitu kena asap api mati, berarti Ibrahim mesti enggak goyang-goyangin tubuhnya. Mesti sudah mati dari jauh kena asap, kena uap. Nah panas sekali api itu, gitu kan. Alakulihal selesai. Kata e, orang-orang Babilonia, waktu Namrud bilang bubar, kita tunggu biarin bakar Ibrahim sampai tiga hari. Untuk bakar manusia, dua-tiga jam sudah hangus. Ya, Namrud bilang tiga hari. Biarin, tiga hari kemudian kumpul kembali. Kumpul kembali masyarakat, diundang, pesta raja, kita lihat kata namurut, saya mau lihat debunya Ibrahim apa yang terjadi ikhwan waktu api dipadamkan, mereka kaget Ibrahim AS duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka, tidak sedikit kena apa-apa pada saat itu datang lagi instruksi sederhana dari Jibril AS, Allah berikan wahai Ibrahim, Tuhanmu kirim salam, kamu disuruh berdiri dan pulang ke rumahmu, itu saja instruksinya itu saja kayak kita gitu, azan kamu Salat. itu saja Selebihnya kita nggak tahu ada apa ini gak, gak ngerti Cuma janji Allah SWT gitu kan Kita yakin dengan itu Tapi begitu Ibrahim AS Lihat ada hikmahnya tuh Waktu pas padam api Orang lihat karena ini tungkuhannya di atas Kayak kalau atap masjid ini mungkin di atas atap Jadi orang dari jauh semua bisa lihat Ini semua tungkuhan apinya yang besar gitu kan Ini apinya semua luar biasa gitu Lalu waktu Ibrahim AS di atas tungkuhan duduk Sempat ada statement dilemparnya oleh sebagian masyarakat Oh Ibrahim Terbakar kaku tuh, artinya duduk itu sudah terbakar sebenarnya, gitu ya. Subhanallah instruksi Allah Ibrahim, Ibrahim nggak ngerti apa apa nih, Ibrahim tidak tahu apa apa, sudah padam, jibril datang, kamu disuruh pulang sama Tuhanmu berdiri pulang, itu saja. Waktu Ibrahim berdiri membantah semua statement tadi Babilonia yang mengatakan apa? Ini orang mati kaku terbakar, cuma berdiri pulang, itu itu sudah cukup menjadi jawaban buat mereka, nggak usah repot-repot, eh saya nggak mati nggak, berdiri pulang. Sederhana sekali, gitu kan. Sederhana sekali. Subhanallah waktu dia pulang, orang-orang bilang, Ibrahim enggak mati. Tersebar berita waktu itu, Namrud yang selama ini kita anggap Tuhan tidak bisa membunuh Ibrahim. Dan Tuhannya Ibrahim lebih kuat. Bisa membuat api tidak membakarnya. Hampir masyarakat, semuanya beriman waktu itu. Mau beriman kepada Ibrahim AS. Namrud ini, karena membangkang, gitu kan. Dia pulang ke rumahnya, istananya bingung, semalam suntuk, nggak bisa tidur. Ini apa ini, gitu kan? Dan tentu secara akal sehat ikhwani, kalau orang dibakar dengan api nggak mempan, kira-kira masih mempan tidak kalau ditebas pakai pedang? Ya? Jadi Allah azza wajal biasa membiarkan orang kafir melakukan upayanya yang paling besar nanti Allah batali dengan hal yang kecil. Jadi kalau sudah dibakar sama api saja tidak bisa mempan, apalagi kalau pakai pedang? gak bakal mungkin bisa mempan ini sudah sesuatu yang paling berat Namrud bingung semalam itu gak bisa tidur kemudian dia besok pagi subhanallah dalam hadis Bukhari dikatakan Allah azawajal utus kepadanya ya lalat yang lalat ini sebagian ulama' menafsirkan dengan nyamuk, tapi yang tepatnya itu lalat sebenarnya jadi lalat itu datang dan subhanallah masuk ke lubang hidungnya Namrud sampai ke otaknya di dalam masuk, dengan hikmah Allah masuk dalam sini, tinggal 3 hari Dia siksa Ibrahim tiga hari, dia tiga hari gitu. Nggak alatnya ditepuk-tepuk, nggak mau keluar. Di dalam, tinggal dalam. Dengan hikmah penciptanya bisa hidup dalam sini, tiga hari. Kesakitan, teriak-teriak, nggak bisa makan, enggak bisa minum. Kira-kira, ikhwani, satu lalat bisa dilawan sama pedang yang tajam? Hah? Ada yang bisa tebas lalat dengan pedangnya? Bisa dilawan dengan seribu pasukan, punya kekuatan otot? Lalat, Allah hinakan namrud. dan subhanallah selama 3 hari sakit gak ada bisa buat apa diiris mati namrud berarti gak bisa akhirnya keplak-keplak jatuh hari ketiga subhanallah meninggal dunia waktu namrud jatuh meninggal dunia karena lalat tadi dia jatuh orang-orang dekat dia ini pada dekatin semua dan dengan hikmah Allah mereka lihat tuh lalat keluar dari hidungnya keluar tuh hidung lalat sampai mereka tahu Allah memang sampaikan pesan kepada mereka bahwa yang membunuh lalat tentu Allah azza'al tapi melalui perantara si lalat tadi Tersebar berita, Tuhan Namrud mati dibunuh oleh lalat. Habis sudah. Teleponnya bunyi. Jadi, kita lihat ini akhir hidupnya seorang raja yang kaya, gaga, punya keturunan, wilayah kekuasannya setengah dunia, pasukan peran yang pernah kalah. Diakui oleh masyarakatnya sebagai Tuhan, bayangin. Akhir hidupnya mati dengan seekor lalat. Habis ceritanya. Dan Ikhwani, ingat, kalau Antum pernah sekolah S1 atau S2, ataupun Afwan sudah sampai S3, kita dalam menulis skripsi, tesis, atau desertasi, biasanya kalau di Indonesia kita, umumnya, ya, kalau Timur Tengah tidak, tidak pakai sistem itu. Tapi di, di Asia ini, terutama di Indonesia, biasanya kita pakai sistem penelitian lapangan. Dan dalam penelitian lapangan itu, kita ada namanya mengambil sampel-sampelnya, gitu kan. Baik, kalau saya mau tahu masyarakat Solo atau masyarakat sekitar sini, misalnya ini Solo apa Solo Selatan misalnya, masyarakat sekitar sini itu apa sih kebiasaannya, apa pekerjaannya? Saya nggak mungkin ngomong satu-satu orang, kebanyakan datangin RT atau RW, tanya. Jadi gitu kan, oh seperti inilah, itu sudah cukup, gitu kan? Ini sudah mewakili. Jadi maksudnya begini. Cerita Namrut ini sudah mewakili semua raja, sudah mewakili semua pengusaha Tidak semua orang minum hammer ikhwani meninggal itu badannya meletup meletup, rusak kulitnya, enggak semua. Tapi Allah datangkan gara-gara satu orang saja, ketemu busuk badannya, rusak badannya. Itu sudah jadi, itu contoh Allah bilang begini loh orang kalau mati hammer, tapi enggak semuanya. Kalau kalau semua orang begitu, enggak ada lagi orang yang jahat. Allah memang mau uji, ini buruk ini jahat. dia amala. Allah mau uji mana yang baik mana yang buruk, gitu kan? Ini dijanjikan dengan janji-janji positif Surga, pengampunan, rahmat, rezeki, dan seterusnya Ini dijanjikan dengan azab, siksaan, penyakit Seterusnya masuk neraka Ini diuji oleh Allah taala. Begitulah semuanya Tidak semua orang meninggal Yang beriman, beribadah, badannya wangi Enggak, tapi ada Jenazah orang yang meninggal beriman wangi Ada yang senyum Cukup, oh, berarti begitu semua tuh nanti Sudah begitu, jadi walaupun itu orang beriman ditabrak kereta api, kepalanya hancur Itu sudah enggak ada masalah Tetap fenomenanya adalah dia bahagia Itu kata kuncinya gitu kan? Tidak berpengaruh lagi masalah fisik itu Itu cuma simbolik Itu contoh, kita pindah sekarang ke raja kedua Fir'aun Fir'aun dengan Musa AS Sepuluh tahun Nabi Musa AS berdakwah. Wahai Fir'aun, wahai Fir'aun Sadarlah, tidak mau Bahkan Allah mengatakan kepada Musa dan Harun Idhaba ila Fir'auna Wakula lahu qawla layyina La'allahu itadakara Ya'khsya Kalian berdua pergi ke Fir'aun itu. Fir'aunnya sudah ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Tantang Allah SWT. Allah masih bilang kepada putusannya, Wahai Musa dan Harun, pergilah ke dia dan ucapkan kepadanya kau dan layina. Perkataan baik, lembut, sadarkan dia. Siapa tahu dia mau sadar. Allah begitu ya, sebelum datang satu siksaan yang besar, itu datang lutupan-lutupan kecil dulu. Peringatan dulu. Orang sebelum berzina, ikhwani, kalau ada orang mau berzina, itu peringatannya Allah datang apa? tiba-tiba ada perasaan malu dulu, malu ah, nggak enak, takut, kalau dia lewatin itu, ah apa-apa, sembunyi-sembunyi misalnya, pindah ke peringatan yang kedua, tiba-tiba kalau dia sudah menikah pasangannya telepon. tiba-tiba dilihat oleh temannya, peringatan dari Allah supaya jangan sampai ke sana, enggak, dilewatin lagi sama dia, Gak apa-apa sembunyi-sembunyi masuk hotel Nanti tiba-tiba apa Ada kebongkar berita apa Terus sampai akhirnya nggak mau rubuh tuh hotel Mati gitu. Jadi peringatan Allah itu selalu begitu Sebelum terjadi tsunami Ada letupan kecil Banjir Sebelum longsor besar Longsor kecil nggak mau sadar Longsor lebih besar nggak mau sekalian Hancur gitu. Ini sudah diingatin berapa kali nggak mau Peringatan-peringatan datang Seperti itulah Firaun ini diingat ini, Kwan, nggak mau juga. Kita langsung ringkas saja dari 10 tahun kalau tidak salah ini, mudah-mudahan saya benar ya, kalau saya tangkapnya 10 tahun masa dakwanya Ibrahim, Musa alaihissalam kepada Firaun. Ini bukan dari masa dia lahir di, 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 dia tinggal di rumah Firaun, tapi masa mulai dia berdakwah masuk ke Mesir. Musa alaihissalam mendakwai Firaun telah menolak. Terakhir ada kejadian tiga fenomena kejadian besar yang peringatan terakhirnya Allah kepada Firaun sebelum ditenggelamkan. Yang pertama, Musa AS bawa mujizat. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tangannya dikeluarkan dari daerah ketiaknya, maaf kantongnya. Keluar bercahaya sampai membuat Fir'aun nggak bisa melihat silau. Gitu kan. Terang, nggak mungkin terjadi sama. Itu kan tidak ada lampu kayak kita. Berarti itu mujizat. Sulit. Ya, kata sebagian, dalam sebagian riwayat dikatakan silau-nya seperti silau-nya orang lihat ke matahari. Sampai waktu Musa AS angkat, Fir'aun nggak bisa melihat silau. Dia suruh turunkan, gitu kan. Tongkatnya itu dilempar di depan Fir'aun, tongkatnya jalan, mau menyerang Fir'aun, gitu kan. Maka, tetap aja. Ternyata tidak cukup buat dia. Dia bilang, wahai Musa, kau penyihir nih. Ini tongkat yang kau ubah jadi ular, sihir. Ini juga tanganmu percaya sihir. Saya mau tantang kamu. Saya akan datangkan juga penyihir saya. Dan penyihir di Afrika terkenal. Gitu. Sampai sekarang yang saya tahu, di kelas-kelas penyihir ini yang paling kuat dari Afrika, gitu. Allahu a'lam apakah jinnya juga kuat-kuat nah, Tapi yang jelas seperti itulah. Di zaman Firaun yang terkenal, kata Firaun, "Kau penyihir. Saya akan tantang kamu. Saya akan akan penyihir juga. Coba tentukan hari. Hari apa kamu mau kita bertantangan nih?" Kata Musa alaihissalam, "Hari Zina, Yaumuz Zina, hari zina, anhikwani. dalam Al-Qur'an, hari di mana Firaun pada hari itu Sehingga sananya dikeluarkan ke depan istananya, di lapangan luas. Dan hari itu masyarakat Mesir datang menyembahnya. Disembah, gitu kan. Nah, pada saat hari zina itu, kata Musa, saya tantang kamu Fir'aun, terima kamu di hari zina itu. Sengaja, waktu seluruh masyarakat Mesir ini umumnya lagi datang menyembah Fir'aun, menganggap dia sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, baiklah. Dia merasa tertantang, baiklah, saya mau. Lalu Fir'aun iklankan seluruh wilayah kekuasanya Afrika, Semua penyihir yang menganggap dirinya hebat datang Sebagian Athar menyebutkan Ada seratus penyihir Ada seribu Ada yang mengatakan sampai sepuluh ribu Kita ambil yang paling banyak jumlahnya Sepuluh penyihir Datang sepuluh orang Karena ini seluruh wilayah Afrika Siapa yang mengaku punya ilmu datang tantang. Apa saja diminta saya kasih Waktu penyihir ini datang jumlahnya banyak Mereka bilang kepada Fir'aun Apakah kami punya balasan Ada gak balasannya kalau kami menang nanti Pertama mereka bilang begini, mana musuh kami? Kata Fir'aun, itu sana. Musa sama Harun berdua. Mereka bilang, itu dua orang itu saja, lawan kami. Nganggap mereka ini jumlahnya banyak. Kita semua ini bersatu. saya mereka nih, Na'udhubillah. Mereka bilang, mereka bersatu semua. Maka kata Fir'aun, iya, bunuh aja dulu. Tuh, duduk, apa yang kalian minta saya kasih? Mungkin saya nggak mau lihat lagi orang ini hidup. Maka penyihir-penyihir ini sepakat. Baiklah kalau gitu. Kalau kita dikasih kedudukan, Fir'aun janjikan, Kalau kalian menang kalian punya kedudukan di sisi saya. Pokoknya jadi nasihat penasihat, jadi menteri-menteri, menteri sekarang itu. Maka mereka sepakat nih dan ini ikhwani ilmu tertinggi dalam sihir. Subhanallah. Ya. Jadi antum jangan pernah menganggap hebat itu sihir Ilmu tertingginya adalah kata Allah, "Yukhayyalu min sihirihim annaha tas'a." Mereka mengubah sebuah benda yang tidak bergerak seakan-akan bergerak. Itu saja. Jadi sihir itu dilempar, misalnya dilempar kayu nih, atau dilempar apa berubah jadi bentuk yang bukan aslinya. Itu semua cuma itu, Ter, itu ilmu tertingginya. Kalau ada seseorang antum lihat lempar kayu jadi ular, antum dekatin Bismillah, antum pegang berubah kembali jadi asalnya. Jadi kan, langsung kembali jadi asalnya. Menyebut nama Allah saya sudah cukup. Ada teman saya di Jakarta Perukia, dia cerita nanti saya kembali ke sini ya, ingatkan ke masalah Fir'aun menantang penyihirin. Maka dia bilang. Dia perukia kebetulan, sering kadang-kadang hadir pengajian saya juga Sahabat dekat saya lah, saya katakan, saya tidak katakan murid Kemudian dia bilang, saat saya lewat di apa atraksi masyarakat Yang biasa orang jual-jual obat di pinggir malam-malam di pasar malam Ini rupanya ada demo, demo e, melihat ilmu kebal nah, Potong tangannya, gak apa-apa, ini segala gak apa-apa dia bilang, anak ini nggak ngerti anak cuma lewat di situ kebetulan pasar malam tidak tahu kalau ada ya, atraksi itu Cuman sekedar lewat, mau lihat pasar malam orang jual-jual pakaian murah gitu bila saya lewat, dia bilang, begitu anak lewat di depannya, datang tuh orang-orangnya langsung bang, bang, jangan ganggu bang dia bilang, bang, jangan ganggu bang apa ini, siapa kalian ganggu apa, saya cuma lewat pokoknya tolong, instruksi dari dalam bilang jangan, itu yang lewat tuh jangan, pisto bilang jangan ganggu Ternyata syaitannya udah melapor tuh rukia tuh yang lewat bahaya dibaca ayat bisa bahaya. Nih. Jadi cuma gitu cuma lewat mereka tahu tuh. Gitu ya. Dan pernah kejadian di Jakarta kebetulan anak ini rukia oleh beliau teman saya ini juzahul Khair ada anak kecil rupanya pulang dari TPA lewat di tukang-tukang obat begitu tuh rupanya dia lagi demo-demo potong-potong tangannya si anak ini nggak sengaja waktu dia kaget dia kagum dia bilang, Allahu Akbar terpotong betul tangannya. Dia kena tulus baca Allahu Akbar, terpotong betul tangannya. Anak itu langsung disihir. Gitu kan? Nah ditangani oleh teman saya ini ditangani. Waktu ditangani, dia obatin, ternyata yang ngomong. Ini dia sebutin Allahu Akbar waktu itu hari. Jadi saya disuruh masuk ke badannya. Seperti itulah. Jadi sebenarnya, subhanallah ya, Allah tidak akan mungkin salah. Syaitan itu sangat lemah, nggak punya kekuatan. Asal dihadapkan dengan ayat-ayatnya Allah. Saya tidak bicara masalah Rukya Ikhwani, nah, itu ada bahasan saya, itu bisa ada di Youtube ada bahasan saya tentang Rukya Syariah. Tapi yang jelas di sini, kita bahas masalah Fir'aun dengan penyihirnya. Penyihir ini lalu mengatakan, baiklah, kita kumpul nih, kumpul semua penyihirnya. Kita langsung aja pakai ilmu pamungkas. Nggak usah terlalu lama. Ini cuma dua orang. Ilmu mereka terakhir adalah tunjukkan kepada masyarakat kehebatan. Dan itu yang dijadikan sebagai tolok ukur, supaya orang takut. Kalau antum nggak takut, antum nggak bisa kena, susah kena ya. Makanya kalau tempat-tempat dukun itu fenomena tempat prakteknya pasti ada temkora gelap, harus antum takut dulu. Kalau antum nggak takut nggak bisa, nggak bisa dikenal bisa. Apalagi kalau kuat akidahnya nggak bisa kena susah. Dia pun kena mental lagi. Dengan apalagi antum jaga dzikir pagi sore, sering baca Quran itu sudah berat bagi mereka itu. Kelas berat sudah susah. Ringkas cerita Ikhwani. Maka mereka bilang, kita langsung aja deh ilmu pamungkas. Masing-masing pegang tali. Antum bayangkan kalau kita tadi ambil jumlah tertinggi ya. 10.000 orang penyihir. 10.000 tali dilempar ke tanah. Disaksikan dengan jutaan mata masyarakat Mesir waktu itu yang datang menyembah Fir'aun. Dilempar, kata Allah, berubah menjadi ular. Seperti bergerak. Tapi ingat, sihir nggak bisa nyerang. Di sini ya, kalau dia, dia mau begitu dia bisa nyerang. Kalau masalah jin masuk ke badan Antum itu kalau kena sihir itu lain. itu fenomena itu bahasan lain tapi ini kalau dia lempar benda gitu kan dia lempar benda maka itu tidak bisa menyerang setelah selesai orang semua bersorak sorak Musa as awalnya sempat khawatir tapi Allah mengatakan jangan kau takut la antal kamu pasti menang hai Musa wa inna atta lempar apa yang di tangan kananmu pasti akan mengalahkan semua yang mereka buat karena yang mereka buat adalah Perilaku sihir dan penyihir tidak akan pernah bisa menang di depan ayat Allah. Ini sudah jelas. Maka Musa AS datang lempar tongkatnya. Ini rahasianya, Ikhwani. Kenapa penyihir Fir'aun semuanya tidak terkecuali sujud kepada Allah. Apa sebabnya? Ini rahasianya. Waktu Musa AS lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Dan ternyata ularnya Musa AS jalan dan memakan ular-ular mereka. Penyihir semua tahu ini bukan sihir ini nggak mungkin sihir itu paling tinggi berubah dan tidak bisa nyerang ini datang makan dimakanin semuanya 10.000 tali habis apa kata Allah faqhardah semuanya sujud ini nggak mungkin salahnya aman Nabi Rabi Musaharram kalau gitu. aman Nabi Rabi Musa kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun udah ini nggak mungkin sihir nih. apa yang terjadi, terjadikhwani 10.000 penyihir Firaun kalah tidak membuat Firaun Mau beriman ya, Ini kejadian pertama Bahkan Fir'aun mengancam Semua pinggirnya dia akan potong Tangannya akan potong, kakinya akan salib Maka sempat Musa AS kumpul sama mereka Bagaimana pada kalian akan dihukum nih Mereka bilang, wahai Musa Sebelum kau datang, kami sudah disiksa Sama Fir'aun nih Sebelumnya memang kami sudah susah hidupnya Sekarang kami sudah beriman pada Tuhan yang kau tunjukkan Untuk apa kami ikut sama dia, dia bukan Tuhan Akhirnya mereka tetap kokoh gitu kan Bertahan Ada tentu cerita lagi kelanjutannya, tapi yang jelas ada beberapa penyihir yang dibunuh oleh Fir'aun. Tapi itu bukan bahasan kita. Kita masuk ke kejadian kedua. Allah uji Fir'aun lagi dengan kejadian yang besar. Lebih besar daripada kejadian tadi. Penyihirnya kalah, ternyata tidak cukup. Yang kedua ikhwani, ini berat. Allah subhanahu wa ta'ala tahan air hujan di Mesir. Nggak ada hujan, kemarau. Dan pertama kali dalam sejarah Mesir waktu itu, waktu itunya, setelahnya pernah terjadi lagi tentunya, Sungai Nil habis airnya Habis kering Kita tahu kalau muslim kemarau begini itu Turun kan air Ini habis kering Sungai ini itu sumber hidupnya masyarakat Mesir Enggak ada yang lain Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya membuat terik kering semua Fir'aun keluarkan tenaganya Uangnya semua dikeluarin Digerakin pasukannya Cari air Datang ke negeri-negeri di sebelah Mesir Di Afrika semua dilatangin Awal-awal bulan pertama, bulan kedua berhasil Bawa air, bisa minum, bisa mandi. Lama-lama, ikhwani, seluruh Afrika kena dikering. Panasan semua. Sampai air pun jadi sedikit. Dibayar mahal oleh Fir'aun. Dan air-air itu ternyata karena habis, di sana sudah sedikit, dan bisa cuma dibeli sedikit, dan di Mesir juga sudah habis. Di tengah jalan, prajurit Fir'aun minum sendiri airnya. Habis, enggak ada. Sampai tiba, tiba satu hari, pengikutnya salah satu penasih Fir'aun bilang, wahai Fir'aun, air sekarang buat anda ini tinggal ini nih satu gelas nggak ada lagi tinggal ini kalau ini anda sudah minum nggak ada lagi air bayangkan untuk mandi untuk minum udah nggak ada antum belum tahu ya saya pernah dulu tahun 89 pernah sekolah SMP di Mesir sebelum ke Madinah waktu itu saya masih belum mengerti apa apa diajak sama masih umur 14 tahun saya waktu itu e, baliknya malah di sana waktu itu subhanallah saya berangkat ke Mesir Kemudian saya diajak, kemudian ada paman saya di sana, diajak lihat piramida tuh. Saya ke piramid tuh. Ada satu piramid yang besar sekali tuh, kita naik ke atas tangganya kecil-kecil, ke atas, capek, sampai ke puncaknya. Antum tahu di atas itu apa ya? Ini saking luar biasa yang kekuasaan Fir'aun waktu itu ya. Itu jauh sampai capek naik ke atas tuh, mungkin ada 200-300 tangga kali ya. Sampai di atas, pas masuk saya tanya, apa ini? Itu yang bawa kami bilang Ini ruangan mandinya Fir'aun Tempat mandinya di puncak tuh Ada kolam kecil Dibawain air Saya bayangkan bagaimana dulu orang-orang yang ngangkatin air ke atas tuh, Hanya untuk mandi berendam Berendam di air nanti dia turun lagi Itu cuma tempat mandinya Luar biasanya gitu Air itu sudah luar biasa Subhanallah Allah jadikan air hilang Jangankan mandi, minum nggak ada Fir'aun waktu itu Ya, yang mengaku Tuhan, dan ini aneh nih Tuhan bermusyawarah gitu maka dia bilang, tanya sama orang-orang sekitarnya apa saran kalian kata mereka sudah habis saran kami gak ada lagi, dana sudah dikeluarin sekian banyak, tenaga, sudah, air memang kering gak bisa, mau diapain kalau hujan gak diturunkan dari langit sama Allah, coba ada yang bisa kalian lakukan? gak ada apa yang terjadi ikhwani, ada satu penyaksiannya bilang begini, wahai fir'aun, masih ada satu jalan yang belum anda lakukan Fir'aun dengan semangat, apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa? Tinggal itu yang belum, yang lain semua sudah. Subhanallah, ini hikmahnya gitu. Tinggal ini satu. Fir'aun kena ketakutan, ini tinggal ini airnya. Nggak ada lagi air, nih Habis-habis ini, haus sebentar gimana? Mati. Gitu. Maka dia bilang, panggil Musa. Subhanallah, waktu itu Musa tinggal dengan pengikutnya di satu wilayah, yang dengan hikmah Allah, Fir'aun nggak tahu, ada sumur dan Allah buat melimpa airnya. jadi orang-orang beriman ada airnya gitu kan. Fir'aun gak tahu tapi Musa hidup dengan kaumnya gitu. Musa datang kenapa tumben Fir'aun panggil nih datang langsung Fir'aun tidak mau tunjukin kebutuhannya wahai Musa kau kan gak punya Tuhan katanya bisa mengerjakan apa saja kata Musa iya dia bilang kau kan tahu sekarang Mesir jadi timpa, timpa peceklik panas enggak ada air kami kekurangan air dia enggak bilang sudah habis air kami kekurangan air Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit Kami akan beriman Musa senyum Musa mengatakan, Fir'aun Betul yang kau ucapkan? Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah Menurunkan hujan dari langit Kau akan beriman Dia bilang, iya Semua ini sekitar saya jadi saksi Udah, Turunkan hujan Pasti akan saya beriman Berikan, ini ikhwani ikrar Seorang raja sebenarnya malu ya Menudukan. Tapi dia sudah bilang akarnya. Terus Musa di depan Fir'aun Angkat tangan Ya Allah Zat yang maha kuasa Dipuji-puji Allah Zat yang maha besar Zatnya. Terakhir dia mengatakan Zat yang telah menahan hujan Untuk, lang- untuk Mesir Turunkanlah hujan Buat masyarakat berhimpin Sebagai tanda-tanda Kebesaran ayatmu Belum Musa AS turunkan tangannya Mendung hujan sebulan Sebulan Non-stop Sampai sungai Nil penuh kembali Semua kehidupan kembali Semua Pertanyaannya, apakah Fir'aun beriman? Apa kata Fir'aun? Hati-hati, kalimat kufur begini yang banyak terjadi nih. Hati-hati, apa kata Fir'aun? Dia bilang, oh, sudah saatnya hujan turun. Sudah sembuh penyakitnya? Oh, hebat tuh dokter. Subhanallah. Mana pencipta tulang darah dan urat-urat sarafmu itu? Gitu kan. Kamu lupain, kamu pikir obat yang hebat, dokter yang hebat? Nah, hawla la illa ini pelajaran histori manusia nih. Ini jangan dilupain Allah mengatakan itu pelajaran Ibrah semua ini Yang terjadi ikhwan ini Sudah selesai Fir'aun gak mau beriman Waktu itu tersebar berita di wilayah Mesir dan Afrika Kalau ternyata yang selama ini kita anggap Tuhan Fir'aun Tidak bisa mendatangkan air Kecuali pertolongan Musa Tuhannya Musa Tuhannya Musa lebih hebat tuh Kita ikut saja sama Musa. Tersebar berita seperti itu. Firaun subhanallah nggak kapok padahal Musa alaihi waktu itu tidak tidak berarti kalau dia beriman dicopot dari kerajaannya enggak. Dalam Islam kan begitu ya. Kalau ada seseorang raja presiden yang beriman, kita tidak copot dari jabatannya diganti sama orang Islam, eh, tetap aja. Nggak diganggu pedagang, biarin dengan dagangannya. Yang penting halal, diingatkan kalau haram, gitu kan? Tapi nggak diganggu, Nggak ada diambil duitnya, ada diambil apa-apa, ingat? Cuma itu saja, beriman yakin Tuhanmu Allah sudah makmur nih. Kalau Fir'aun beriman waktu itu, bayangkan luar biasa. Setengah dunia bisa didapat panen pahalanya. Tapi cengkalnya ini yang membuat begini, luar biasa. Nggak mau. Yang terjadi, Ikhwani, dia bilang tidak ada jalan lain. Ini fenomena yang ketiga, nih, yang terakhir. Tidak ada jalan lain nih. Musa harus dibunuh. Musa mau dibunuh. Apa salahnya Musa? Musa mengingatkan dia baik-baik, nggak mau. Musa AS dengar Fir'aun. Waktu itu Fir'aun kerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan pilihannya. Ada pasukan khusus Fir'aun pakai itu, kalau kayak kita mungkin kopasus gitu kan, itu khusus untuk pasukan inti sudah. Itu digunakan pas jumlahnya banyak. Fir'aun bilang, saya mau bunuh Musa dengan tangan saya sendiri, keluar semua pasukan intinya. Musa AS manusia biasa, sama Nabi dapat terima wahyu. Ada wahyu beliau amalkan, tidak ada wahyu beliau diam. Tunggu gitu kan? Begitu gitu, Nabi-Nabi Nabi Muhammad SAW kalau datang orang bertanya Enggak semua dijawab Ada yang kadang-kadang ditunda Tunggu wahyu datang baru mengatakan siapa yang bertanya? Si Fulan Nih, tadi karang-karang memang Musa manusia biasa seperti kita Ambil pelajaran luar biasa Musa salam selamatkan dirinya dengan kaumnya Punya rasa takut, khawatir sebagai manusia Ayo kita lari yuk, lari Lari terus, dikejar sama Fir'aun Sampai di depan mata mereka laut merah Pasti tiba di laut merah, nanti bayangkan nih, kalau kita di posisi Musa AS dan pengikutnya, kita di pinggir laut, depan kita laut merah, di belakang kita musuh sudah siap dengan beringasnya membantai. Kita tinggal ditebas leher kita, dibunuh dan segala. Enggak ada tempat lari. Apa kata pengikut Musa? Inna mudrakun, Kita sudah kejangkau nih. Tidak bisa. Mereka pasti dapat kita. Dan Fir'aun sendiri Allah ceritakan, mengatakan apa? Tuh lihat, Musa sama pengikutnya sudah di pinggir laut. Sudah tahu nih, bisa habisin nih. innahum kalau bahasa kita oh cuman i jumlahnya mereka bantai aja dah gitu. apa yang terjadi mereka bilang sama Musa alaihissalam Bani Israil innalamudrakun kita sudah ketangkap nih pasti kita dibantai Musa alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita ikhwani makanya nabi Musa sering disebutkan dalam Al-Qur'an Dalam surah Qasas surah Anbiya, ulang ulang kisah Nabi Musa alaihi salam karena luar biasanya Musa alaihi salam dengan polosnya menjalankan perintah Allah, selebihnya Allah yang jalankan. Ambil pelajaran. Kata Musa, "Kalla, nggak mungkin." nggak mungkin. inna yarabbi sayahdin, Tuhanku akan berikan petunjuk." Pada saat itu Musa alaihissalam salam didatangi Jibril, Jibril mengatakan, "Wahai Musa, Tuhanmu perintahkan kau Mencambukkan tongkatmu di bibir laut merah." Itu saja. Itu saja. Gak ada yang lain, gak ada instruksi Nanti laut akan naik, air gak ada Cambuk saja Apa yang Musa lakukan? Patuh, langsung Angkat, tongkat, cambuk, selesai Musa nggak tahu apa yang terjadi nanti nih nggak tahu ikhwan Seperti itu, jihad pelang, perang Urusan nanti itu nanti Sholat, sholat, puasa, puasa Nanti urusan nanti itu, gak usah pikir Itu yang dinamakan tawakal, Ikhtiar, berbuat, langsung serahkan Sudah begitu, itu tawakal itu puncaknya Omaya hasmu Yang bertawakal pada Allah dia akan dicukupkan oleh Allah ikhwani, Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak bicara Musa alaihissalam Sebagai manusia Seperti Allah ngajak bicara kita sebagai manusia Jadi Allah sudah ciptakan alam semesta Seluruhnya ini termasuk manusia Dengan sifatnya Dengan waktunya Dengan kadarnya Semua seperti alam Kita lapar Allah siapin makanan Ya makan ya caranya baca bismillah Allah bisa gak Ikhwani Membuat lapar kita hilang tanpa makan. Bisa nggak Bisa. Tapi Allah mau begitu alamnya, begitu jalannya, kita bisa hilang kok. Haus. Ya Allah haus. Hilang. Bisa. Tapi Allah ciptakan air. Prosesnya minum ya. Baca Bismillah. Ada pahalanya pakai tangan kanan. Begitu sistemnya Allah ciptakan. Alaminya begitu. Maka Musa ala begitu. Cambuk tongkatmu. Itu saja perintahnya. Pertanyaannya, Ikhwani. Apakah... Allah subhanahu wa ta'ala Pertama gini Apakah tongkat itu ada hubungannya dengan air laut yang berdiri? Bisa gak tongkat buat air laut berdiri? Gak mungkin Ini tongkatnya Nabi Musa perlu antum tahu Jangan ikuti pemahaman orang Yahudi ya Orang Yahudi bilang kita cari tongkatnya Nabi Musa Jadi kalau banjir bisa hilangin banjir tuh. Padahal itu mujizat Nabi Musa Selain Musa mustahil bisa lakukan Gak mungkin Allah yang jadikan kok tongkat itu dalam Al-Qur'an diceritakan hanya akhushubiha ala kata Musa. Saya cuma ngurus-ngurus gembalaan saya nih dan juga kadang-kadang saya ambil buah, jatuhin daun, itu daqo, batang pohon biasa. Tapi dianggap sudah luar biasa. Ini Musa alaihi begitu, cambuklah. Sekarang ikhwani, tidak ada hubungannya antara cambuk dengan air. Apakah pertanyaan selanjutnya? Allah Azza Jal tidak bisa membuat Musa terbang saja? Tidak usah injak air. Bisa. Tapi Allah biarkan proses manusiawiannya berjadi. Ini penting ya. Antum sakit, ya Allah sembuhin. Proses manusianya berobat ke dokter. Itu proses manusianya. Itu juga petunjuk dari Allah. Fahamin poin ini penting. Histori manusia berputar ikhwani. Dan ini tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Ada proses manusiawiannya. Maka Musa alaihissalam waktu itu cambuk. Tiba-tiba kata Allah. taubil azim. Semua. Air-air laut merah itu berdiri seperti tembok-tembok yang tinggi. Air. Bayangkan Antum di tengah lautan, airnya berdiri seperti tembok. Dan terbagi menjadi dua belas. Antum kaget enggak kira-kira? Luar biasa ini. Air laut bisa berdiri seperti tembok. Fir'aun waktu lihat itu, Iswani. Bukan sadar. Ini peringatan yang ketiga nih. Lihat air laut berdiri. Musa hantam tongkatnya. Tongkatnya dipakai usir Apa namanya Cuma ngatur gembalaan Itu bisa air terjadi seperti itu Enggak kapok Musa AS waktu itu diikuti dengan 12 Bani Israel Suku Bani Israel Maka mereka masuk setiap suku di satu jalan Dibuatkan 12 jalan oleh Allah Waktu Musa masuk Fir'aun bilang apa? Bukannya dia berhenti Takut dia ini beriman Enggak Kejar Musa Sebelum dia selamat ke samping Ke sebelah Kejar masuk Subhanallah Masuk begitu masa Allah selamatkan uh, Musa AS dengan pengikutnya Lalu Allah tenggelamkan Fir'aun Habis sudah Waktu tenggelam, dia lihat Sudah hancur semuanya, baru bilang Sekarang saya beriman Kepada Tuhan, dengan tulus ya Ini luar biasa, saya beriman Kepada Tuhannya Musa dan Harun Dan tidak bisa, sudah telat Sudah telat, karena waktu itu diucapkan Allah menukil kepada kita, karena siapa yang dengar Suaranya Fir'aun waktu itu, tidak ada Ada yang dengar Enggak ada, di laut, tenggelam Allah yang nukil kepada kita dalam Al-Quran Waktu itu sudah proses sakaratil maut Dilihat malaikat maut Dia sudah lihat fakta-fakta itu Nah baru dia takut, saya beriman Nggak bisa Jadi ini bukan hanya sekedar karena tenggelam ya Bukan, karena sudah menghadapi sakaratil maut Kan sudah tidak bisa Kalau sudah balagatil hulkum Sudah sampai tenggorokan Wa antum hina'idin tondurun Karena waktu itu sudah melihat semua nih Malaikat yang diceritain semua sudah datang nih Ada depan mata. Maka disitulah Fir'aun baru mengucapkan. Tidak terima lagi taubat. Kata Nabi SAW, diterima taubat selama belum sampai ruh di kerongkongan. Ringkas cerita Allah SWT mengatakan, hari ini kami akan selamatkan jasadmu, hai Fir'aun, agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang setelahmu. Gitu kan? Seperti itu gambarannya. Maka habis lagi kisah Fir'aun. Dan sampai sekarang kita enggak usah jauh-jauh ke Mesir. Di syed pun, di Google, di Google. Kita bisa lihat fotonya Mumi Fir'aun. Sampai sekarang masih utuh. Allah jaga sebagai tanda-tanda kebesaran kebesaran Allah SWT. Tentu ini semua nih. Kalau tadi kisah 6 Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 258. Itu kalau memang kembali silahkan kembali ke ayat itu. Kemudian juga ada tentang Fir'aun. Itu diceritakan oleh Allah SWT cukup banyak. Tapi diantaranya surah Al-An'am urutan 6 ayat 301. Baik Jadi itu kisah nah ini, Kisah tentang dua orang raja tadi Namrud dan Fir'aun selesai Jadi tutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sudah cukup menjadi sampel Buat kita Bagaimana keadaan orang yang sudah berkuasa Di muka bumi kena tidak beriman sama Allah dihabisi Yang kedua Dari kubu orang yang tidak beriman, ilmuwan. Ilmuwan yang paling ditokohkan ikhwan, oleh orang-orang non-Muslim, terutama orang-orang ateis. Jadi uniknya, orang-orang ateis ini, Zakullahi. mereka tidak mengakui ada Tuhan. Orang-orang ateis tidak mengakui ada Tuhan, ikhwan. Tapi mereka tidak sadar mereka mentuhankan satu orang yang mereka tokohkan, darwin. Darwin yang terkenal punya teori-teori bohong. Teori dusta. Luar biasa. Dia teorinya semua dibuat itu semuanya kembali kepada satu masalah. Menolak ada Tuhan namanya Allah. Itu semua teorinya dibuat karena itu. Di antaranya manusia dari kerah. Itu Hmm. hanya untuk menolak ada Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bilang dalam bukunya ada empat fenomena alam. Air, api, tanah, kebanyakan. Udara ini tidak ada asalnya Dan dia bilang Burung-burung yang berterbangan di udara Itu asalnya dari hewan-hewan darat Lalu dia carilah Hewan darat yang mirip Biasanya untuk burung itu kadal-kadalan Di bukunya dia Kadal digambar, kemudian dikasih tanda panah Digambarkan prosesnya bagaimana Sayapnya keluar sampai jadi burung Hewan-hewan darat Berasal dari lautan Ikan-ikan dicari ikan Nanti digambarkan di bukunya tuh lucu gitu ya ikannya itu bisa bergerak-gerak, gambarnya terus nanti jadi kadal, nanti kadal jadi burung nah kalau ditanya sama muridnya, terus hewan yang diairin dari mana? oh dari tanah, tanah nggak ada asalnya udah begitu saja tapi anehnya banyak ikutin nih, gitu kan banyak ikutin pernah terjadi ikhwani, di Amerika kisah nyata, terjadi ribut antara orang yang mendukung teori darwin manusia dari kera dengan orang-orang nasrani, bukan muslim yang mengaku ada Tuhan namanya Allah ribut nih, sampai hampir berang Diaman kalau di pemerintah setempat, kemudian dimasukkan ke pengadilan. Hakimnya sudah masuk dhuhr belum? Hakimnya gitu kan? Aphone, ikhwah yang lewat jangan dipotong kameranya, kasian. Nanti harus cut banyak ini, antum lewat belakang. Jadi pernah terjadi ribut, mau kayak mau perang, dimasukkan pengadilan, hakimnya bingung. Ini apa yang harus dipercayin dan bagaimana caranya? Sementara yang diributkan bukan materi, bukan tanah, bukan uang, bukan harta, ini keyakinan. Bagaimana caranya? Apa yang jadi tolok ukur kebenaran atau kesalahan gitu? Tapi tiba-tiba hakimnya buka, ya, semin apa pengadilan itu dengan sebuah statement tanpa dia sengaja, sekaligus menutup. Dia bilang begini aja, yang mengaku keturunan kerak ke sebelah kanan saya. <risas> jadi ini aku yang sebelah kanan, maaf. <laughs> Ini pada saat itu, bukan maksud saya Jadi ini waktu itu hakimnya bilang begitu Anehnya, yang mendukung Manusia dari kera tidak mau ke sebelah kanan hakim Tidak ada yang mau datang Dia tadi dukung di Darwin Kalau kita kan beriman sama Allah, tahu dari Adam Adam Dari tanah selesai Semua manusia mau dari suku apapun kembali kepada Adam dan Hawa Kan sudah selesai, surah An-Nisa ayat 1 Tapi mereka enggak Ternyata mereka pun menolak kalau dikatakan dari kera Anda dari kera silakan, kita bukan gitu kan? Jadi seperti itu Baik, Darwin ini tradisinya kalau dia dapat sesuatu ikhwani, dia selalu, selalu dia jadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan teori dia kepada murid-muridnya. Satu waktu, dalam bukunya sampai sekarang masih ditulis oleh dia, dan saya uh, tangkap ini dari salah satu ilmuwan uh, Harun Rahya, Yahya yang menyebutkan dalam bukunya ya, tapi saya tidak saya bukan menjadikan Harun sebagai rujukan secara khusus, cuman khusus poin ini yang saya tangkap ada positifnya. Dia bilang, Darwin itu menulis dalam bukunya sampai dia meninggal, sebuah kisah yang sebenarnya membongkar semua kesalahan dia. Sederhana, dia pernah jalan mau menuju mengajar ke murid-muridnya, lalu dia temukan ada seekor burung merak. Burung merak ini, Ikhwani, menghadap ke Darwin, tidak menyerang, tidak apa? Kepakin ekornya. Yang kita tahu kalau dia kepakin ekor atau sayapnya itu kan warna-warni, macam-macam. Nah Darwin ini selalu tradisinya kalau lihat sesuatu yang unik itu pasti dicari sama dia. Ini kalau hewan da- hewan udara berarti hewan darat yang mana mirip, hewan darat yang mana hewan air yang mirip gitu kan. Dia bilang dalam bukunya sampai dia meninggal, itu masih ada. Dia bilang, saya terus muak kalau saya mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia bingung, bingung nih, burung merak ini burung bu, jenis burungkah sehingga dia harus cari hewan darat yang mirip, atau dia hewan darat tapi mirip burung. Harus dicari hewan lautan dan tidak ada yang mirip sama burung merak, gitu kan? Maka seorang ilmuwan yang ditokohkan oleh banyak orang ateis mati karena tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Bayangin, sempitnya itu loh. Kita burung merak, gajah, apa saja, apa saja, semuanya la ilaha illallah. Udah selesai. Kalimat sederhana, kalimat ringan tapi luar biasa, gitu ya. Kan. Kita masuk ke yang ketiga adalah. Filosof Ada satu filosof dari negara Arab Terkenal sekali dengan kecerdasannya ikhwani, Namanya Ihya Abu'l-Mawdi Saya angkat orang ini karena dia pakai bahasa Arab Dalam buku-buku aqidah juga para ulama mengangkat syairnya Jadi selama dia hidup ikhwani, Dia selalu susun syair Banyak sekali syair Syair ini isinya Semua membantah ada Tuhan namanya Allah Enggak ada Tuhan Allah, pokoknya enggak ada Subhanallah Waktu dia mau meninggal, sebelum dia meninggal Dia menyusun 20 saja bed syair 20 bed syair ini berisikan semuanya membantah syair dia sendiri yang ribuan itu. Allah buat terbalik sendiri. Dia bilang untuk dia mau meninggal, Jitu wala adri min aina jitu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, sampai sekarang ini diranjang sakit keras, saya tidak tahu dari mana asal saya. saya. Ibu saya, ibu saya dari mana, ibunya lagi, ibunya dari mana, ibunya lagi, mana awalnya nih? Kita kan sudah selesai, hawa, titik, udah, diciptakan dari turun rusuknya, dari Adam, ya. kemudian sudah selesai, itu Allah ciptakan dari tanah. Selesai urusan. Ini enggak. Dia bingung. Dia bilang kalimat yang keduanya, فَوَجَتْتُ أَمَا مِتْتَرِيْكُ masyaitu ذَلِكَ شِيْتُ am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya, sebuah sistem, waktu saya hidup ini, sebuah sistem yang saya mau tidak mau harus saya lalui. Seperti misalnya pergantian siang malam, Orang biar suka siang begini, malam pasti datang Gak ada yang bisa tahan gitu kan? Orang suka malam, siang pasti datang Terus fenomena tubuh Lapar, haus, gak ada yang bisa nolak Fungsi-fungsi yang kota tubuh Mata melihat, telinga mendengar Udara dihirup oksigen Kita tutup nih, hidup kita Meninggal, gak hirup oksigen Nah siapa yang ciptakan saya Siapa yang ciptakan lapar itu Dan siapa yang ciptakan kebutuhannya Asopannya supaya bisa hilang lapar Ini gak bisa diganti yang lain ya Fungsi anggota tubuh, misal mata nggak bisa dipakai untuk makan, telinga gak bisa dipakai untuk bernafas. Memang sudah begitu, fungsinya masing-masing. Ini dari mana sistem ini? Manusia semua, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Siapapun dia. Gitu kan? Dan terlalu banyak fenomena alam. Dia bilang, saya dapat sistem, saya mau tidak mau harus saya laluin. Dia bilang Las adri, Las adri. Saya benar-benar bingung, saya benar-benar bingung. hayati, atauidan hayati am kasir. Apakah hidup saya masih panjang atau saya juga akan melalui kematian seperti orang-orang itu? Lalu dia bilang begini. Kalau seandainya saya mati, apa setelah kematian itu? Apakah hanya sekedar dimasukkan ke tanah dan selesai? Hanya tinggal kenangan namanya atau ada sebuah kehidupan? Lalu dia bilang selama saya hidup, kalau kira-kira saya buat perbuatan baik. Siapa yang menilai perbuatan itu baik dan siapa yang akan membalasnya? Dan kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk dan siapa yang akan menghukumnya? Tolok ukurnya siapa nih? Gitu kan? Kalau kita ikut tradisi masyarakat lain-lain. Mungkin tradisi kita anggap baik, tradisi suku lain enggak gitu kan? Tapi mana tolok ukurnya? Dia bingung. Lalu dia mengatakan terakhir Lestu adri, lestu adri, saya bingung, saya bingung Lalu dia mengatakan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Am lugzun hallun amla Teka-teki ini ada jawabannya enggak? Meninggal dalam kondisi bingung Dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya Mana baik, mana buruk Meninggal dalam kondisi begitu Itu seorang filosof yang dianggap orang yang sangat cerdas Orang yang beriman sama Allah biar tidak sekolah SD Tahu dari mana asalnya, tahu apa ujungnya dari Adam, kehidupan di dunia, mana halal haram sudah ditahu, mati nanti kalau ini akan mati, sudah tahu, malaikat mau cabut prosesnya begini, orang kafir orang beriman, nanti ada alam barzah alam barzah diceritakan panjang lebar, bagaimana kehidupannya nanti ada hisap pembangkitan, bagaimana hisap itu, bagaimana keadaan manusia bagaimana orang yang selamat, nanti ada sirot nanti ada surga, ada neraka panjang lebar dengan fasilitasnya semua surga bidadarinya, dayang-dayangnya istananya, permadaninya, bantal-bantalnya baju-bajunya semua, lengkap ini neraka semua dengan siksaannya dengan jenis ini, siksaannya orang begini orang yang paling rendah siksaannya, orang yang dipanggang orang yang dipotong, orang yang digigit ular beragam macam hal, orang yang beriman lengkap dari awal histori sebelum diciptakan manusia Allah ciptakan Adam dengan berbicara dengan malaikat surah Al-Baqarah, sampai akhir nanti masuk surga dan neraka orang-orang yang tidak beriman sama Allah, terkurung di kehidupan dunia dia sendiri, dan cuma sempit, Darwin hanya karena burung merak, sihiya Abdul Malik tidak tahu mana tujuan hidupnya Namrud dan Fir'aun meninggal, sudah menikmati dunia. Habis. Tinggal kenangan. Oh, ada nama-namanya Fir'aun. Selesai. Dan itu begitu, Ikhwani. Kita hidup di dunia ini begitu ya. Antum kalau meninggal, sehebat apapun Antum, cuma kenangan. Rumah Antum besar orang cuma bilang, Oh, itu rumahnya dia, si Fulan. Oh, itu sepatunya. Oh, itu mobilnya. Oh, itu istrinya. Oh, itu suaminya. Oh, itu anaknya. Selesai. Habis ceritanya. Dan kata Nabi SAW, kalau orang meninggal dunia ikut di kuburannya Tiga keluarganya, hartanya, dan amalnya Dan akan pulang dua Gak usah kita bicara suami istri deh Orang tua sama anak, Antum yang paling cinta sama orang tua antum Kita disuruh bakti Kalau orang tua antum meninggal, mau nginep sehari di kuburan? Hah? Pulang Sabda Nabi SAW pulang, apalagi cuma suami istri pulang Sejam nangis, habis itu pulang Hartanya mobil Alfred yang paling mewah, Tumpunya, nggak mungkin masuk yang lahat, biar Masul yang bisa dipakai. Hmm. Pagar kuburan pulang jadi warisan, yang nemanin kita nih majelis ilmu, sholat, ya semua ibadah yang sudah dilakukan disampaikan, semua yang sudah jelas puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu yang menemani kita, Ikhwan. Baik, kita masuk sekarang ke kubu yang kedua, kubu orang yang beriman. Saya akan berikan satu contoh saja di sini, karena melihat waktunya. Contoh ini ikhwani adalah kisah seorang hamba Allah yang bernama Abdullah. Orang ini salah satu dari kalangan tabi'in yang mesyur. Satu waktu dia pernah makan. Perhatikan ya, kehidupannya ini pertemukan dengan tiga orang tadi kafir itu. Satu aja saya angkat contohnya orang beriman. Ini udah jauh sekali. Abdullah ini dulu dikemahnya ikhwani di padang pasir. Lagi makan siang. Ambil makanan, baca bismillah Allah, dimasukin di mulutnya. Baru dia kunyah, Dari kejauhan ada orang teriak-teriak pakai kuda. Ya Abdullah, ya Abdullah. Naik kuda dengan cuan tinggi, debu semua berterbangan. Turun dari kudanya buru-buru. Ada berita penting nih. Diangkat, tutup kemahnya, dibuka. Langsung orang ini dengan buru-buru, debu semua berterbangan. Abdullah kaget. Langsung dia bilang, Wahai Abdullah, ada berita penting. Kata Abdullah kenapa? Anakmu baru mati ditusuk orang. Ini lagi makan siang. Dapat informasi anaknya mati tidak cukup dibunuh orang. Kira-kira kalau ada orang yang belum paham posisinya seperti apa, nih? gitu kan? Pasti dia kaget. Yang terjadi Abdullah senyum. Lalu Abdullah memberhentikan makanannya sambil berkata Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu beliau makan lagi. Nanti ada jawabannya kenapa beliau makan. Yang bawa berita ini pikir Abdullah nggak dengar kali ini. Dia bilang wahai Abdullah. Anakmu mati ditusuk orang. Abdullah sama. Berhentiin makanannya. Dia balik, dia bilang, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia punya lagi makanannya. Yang bawa berita ketiga kali. Dia ulangi. Demi Allah, wahai Abdullah. Saya lihat orang pegang pisau, Tusuk dada anakmu, Keluar darah, mati. Tidak ada lagi lebih jelas dari ini. Artinya dia pikir yang dua kali ini mungkin Abdullah nggak dengar, kok masih santai gitu. Sama aja Abdullah. Dia berhenti kunyaannya. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un kami milik Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Dia punya lagi. Yang bawa berita bilang, demi Allah wahai Abdullah. Yang saya bayangkan pada saat kamu terima berita ini, saya tadi lari-lari bawa berita penting ini, kamu akan bongkar makanan ini, kamu akan panik, dan kamu akan segera mencari siapa yang bunuh anakmu dan kau balas dendam. Normal nggak kalau orang belum paham? normal, gitu kan? tapi abdullah berbeda, perhatikan orang yang beriman kepada Allah azza wajal luar biasa hidupnya, luar biasa. dia bilang, wahai saudaraku, disuruh duduk, duduklah. ini anaknya mati ditusuk orang ini masih bisa nasehatin orang. apa yang dia bilang, wahai saudaraku, kami adalah segelintir orang yang beriman tentang ada Tuhan namanya Allah dan Tuhan kami Allah. memerintahkan kami di awal musibah kalau datang mengucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun langsung kembalikan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah dan saya sudah ucapkan itu dan Allah menjanjikan wa basyiril sampaikan berita gembira kepada orang-orang sabar alladzina wa inna ilaihi rajiun yang pertama kalau mereka ditimpa musibah mereka mengucapkan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah lalu Allah bilang apa ulaika 'alaihim rahmah wa mereka itulah orang-orang yang dapat kasih sayang petunjuk dari Tuhannya gitu kan orang-orang itu yang mengucapkan kalimat istirja Saya sudah ucapkan Lalu dia ajarkan kepada orang ini Apa yang membuat dia tidak panik Kata beriman kepada Allah ini luar biasa Dia bilang apa? Wahai saudaraku Anak saya mati yang tadi kamu bawakan berita itu Itu dia mati bukan karena ditusuk Tetapi karena ajalnya sudah datang Kalau ajalnya belum datang Biar dia ditusuk oleh seratus orang Dia tidak akan mati Artinya apa? Saya tidak usah panik Dia mati bukan kena tusukan kok, bukan kena orang tusuk, karena ajalnya. Ada orang ditabrak, ada orang sakit keras 10 tahun, gak mati-mati. Ada orang sehat keluar rumah, mati. Ajal kalau datang gak bisa. Jadi membuat saya tenang, artinya saya marah atau tidak tetap sudah, memang saatnya mati. Gak bisa. Jadi gak ada gunanya, saya panik. Untuk apa saya panik gitu. Dan perlu juga ikhwat tahu dan akhwat rahimahumullah. Rahimah kalau bahasa saya pribadi ya, ajal ini adalah tanggal expire. Hmm. Jadi bukan cuma makanan kaleng ada tanggal expire, kita juga semua punya tanggal expire. Ada seorang sahabat pembantunya pecahin piring, lalu tuannya marah-marah nih. Sampai berita itu kepada Nabi saw. Lalu Nabi saw panggil tuan rumahnya berkata, kenapa kau marah dengan pembantumu? Ibarannya Rasulullah piring baru saya beli dipecahin. Kata Nabi saw, jangan kau marah dengannya karena sesungguhnya piring yang dipecahkan olehnya punya ajal, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya akan pecah di tanganmu. Antum lagi jalan ban motornya kempes pecah, memang sudah ajalnya. Kalau antum mau cari sebab itu sebab oh kena paku, oh itu itu sebab. Tapi dasarnya ajalnya. Kita beli makanan tiba-tiba mau makan sudah berlumut, udah, udah itu berjamur maksud saya itu sudah rusak ajal. Baru beli baju setrika, hangus, emang sudah ajalnya nggak usah ngamuk-ngamuk ada gunanya ngamuk nggak akan kembalikan. Gitu. Maka pemahaman itu luar biasa dari mana? Dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala ajarkan itu. Semua ajal ada. Maka dia tidak marah gara itu. Lalu kemudian dia bilang, "Dan ya, Tuhanku Allah memerintahkan kepadaku untuk menghabiskan makanan dan tidak boleh dibuang seperti kau bilang." Makanya kenapa dia punya tadi dia bilang itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal mubadzirina kanu ikhwana as Wakana lebih kafura orang-orang yang membuang-buang sesuatu yang masih bermanfaat mubazir saudaranya syaitan dan syaitan itu kepada Tuhannya kufur maka saya akan makan makanan ini kemudian saya akan urus jenazah anak saya Sudah, selesai enak tak orang jadi beriman punya panduan hidup tahu mana boleh mana tidak boleh tahu janjinya apa tahu ancamannya apa selesai Dan ini masih banyak contoh-contohnya, anda bisa ikutin di setiap ceramah saya, Alhamdulillah, saya banyak berikan contoh-contoh orang-orang sholat, tapi ini salah satunya. Baik, saya yang lihat waktu harus saya singkatkan ikhwani, tinggal kita masuk ke intinya. Baiklah, saya mau beriman kepada Allah, Ustaz. Sudah lihat tadi contoh orang tidak beriman, sudah dengar ayat-ayat tadi panjang lebar, Allah kenalkan dirinya, dan sudah masuk di akal fikiran saya, ini amin Allah, S.W.T. Cuma pertanyaan saya, Ustaz, Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insya Allah cuma Imam saya jelaskan nih. Allah azza wa ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan, Summa arsh. Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arshnya dan arshnya ada di atas langit. Nantengah saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang salat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi. Turun dari atas ke bawah. Hadis Bukhari yang lain pernah ada seorang laki-laki lewat, maaf, seseorang lewat, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Kemudian diikuti oleh budak wanitanya di Madinah. Lalu kata Nabi SAW, berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini. Maka tuannya pun mengatakan, silakan ya Rasulullah. Tapi ini saya tidak tahu ya tuannya laki-laki atau perempuan, intinya waktu itu ditahan. Lalu kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Pertanyaannya itu. Maka kata perempuan itu, Allah di langit, di atas. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, anda adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini Karena dia berikan dia wanita yang beriman. Dia wanita yang beriman. Jadi Allah ada di atas langit ini jawabannya. Pertanyaan kedua, kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya ada sebentar kalau kita salat ikhwan ini. Di awal sekali kita angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah di sini kita bisa tangkap Allah Maha Besar ini yang jawabannya. Kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar. Akbar ini dalam bahasa Arab, sesuatu yang melampaui batas. Jadi gini, kalau orang Arab lihat sebuah benda besar, bahasa Arabnya kabir. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, wahyu Nabi SAW, sunnahnya dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kabir besar, kalau dalam pandangan seseorang yang bahasa Arab, berbahasa Arab. Kalau bagi dia, secara peribadi dia lihat benda, bagi dia peribadi, ya, sangat besar. Dan dia yakin tidak ada lebih besar darinya, maka dia mengatakan akbar. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, ikrar secara pribadi dalam bahasa Arab Artinya Allah itu memang maha besar, gak ada yang lebih besar daripada itu Dari mana memahami ini? Daripada hadits Nabi SAW Nabi SAW pernah mengatakan Perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian Itu adalah seperti cincin yang dibuang di padang pasir Jadi kita berputar-putar dimanapun di bumi ini Dilihat langit pertama di atas kepala yang dikenal dengan samaid dunia itu tidak pernah ada ujungnya karena kita terlalu kecil dan terbukti secara ilmiah ya ikhwan. Semua ilmuwan berkata miliaran bintang-bintang di atas langit sana ya, yang itu semua di bawah langit. Ya maksudnya di atas bumi sana, itu semua di bawah langit dan ilmuwan sepakat mengatakan tidak ada manusia yang bisa pegang langit dengan tangannya karena terlalu jauh jaraknya. Antara bumi sama matahari saja jaraknya sudah sekian juta Ya, mil besarnya sekian juta kali, udah nggak bisa dihitung, belum lagi dengan bintang-bintang yang lainnya dan ini miliaran jumlahnya. Dan saya pernah duduk dengan satu orang dosen dari UI, beliau mengajar ilmu pengetahuan alam, ikut kebetulan di dalam daurah saya lalu dia bilang, "Ustaz, yang Ustaz jelaskan ini secara ilmu, secara ilmiah pernah terbukti kalau di abad 18 Masehi itu para ilmuwan dengan teknologi canggih yang ada pada saat itu mereka mengira ya, mereka menangkap Matahari adalah planet terbesar di alam semesta ini Dan tidak lagi lebih besar daripada matahari Dan mereka dikagetkan di abad ke-19 Dengan teknologi yang canggih Ternyata mereka menemukan ada miliaran matahari di alam semesta sana Miliaran matahari Dengan planet-planetnya jaraknya sekian miliar tahun udah Gak bisa dihitung Jadi kita ini kecil seperti debu pasir yang kecil luar biasa gitu kan Saya pernah baca ikhwani, buku anak saya kelas 2 SD, pelajaran ilmu pengetahuan alam dan IPA. Kemudian saya baca ada satu judul judulnya alam semesta, ada satu paragraf menyingk, mengkritik saya dan saya memang tertarik melihat itu saya jadikan di bahan ceramah. Dibilang di situ, jarak secara ilmiah terbukti antara bumi dengan Pluto, planet yang satu matahari dengan kita, itu 274 tahun kecepatan cahaya. jaraknya. Jadi saya kadang-kadang berkelakar sama jemaah saya di di pengajian. Kalau kita kirim astronot masih bayi, umurnya dia 70 tahun mati tengah jalan belum sampai di Pluto. Orang cuma bisa pakai alat, enggak tahu di sana 274 tahun karena manusia sekarang umurnya seperti itu gitu kan. Jadi gak mungkin. Itu satu matahari, bagaimana dengan yang lainnya? Dan subhanallah semua bintang-bintang yang miliaran jaraknya sekian jauh itu ya semua di bawah langit ilmuwan semua sepakat mengatakan tidak ada manusia yang bisa pegang tang- langit apa, langit ini dengan tangannya, karena jaraknya terlalu jauh, gitu kan baik, kata Nabi SAW di atas langit pertama dan langit kedua, yang besarnya digabung antara langit pertama dengan bumi hanya seperti cincin dibuang di padam pasir riwayat lain mengatakan seperti biji dibuang di sawah Langit ketiga, langit dua, satu, dan bumi digabung Tiga-tiganya dibanding langit ketiga Hanya seperti cincin dibuang di padang pasir Sampai langit ketujuh Enam, lima, empat, tiga, dua, satu Enam lapis langit di atas kepala kita Dan satu bumi digabung Tujuh-tujuhnya dibanding langit ketujuh Hanya seperti cincin dibuang di padang pasir Ini luar biasa Dan kata Nabi SAW Langit yang luas itu dipenuhi oleh malaikat Dalam hadis Bukhari yang lain Diwayat Bukhari Tentang hadis Isra' dan Mi'raj Bila mengatakan Tuh, Saya sedang di ke langit saya ya menemukan saya demi demi apa demi zat yang ubun-ubun dalam genggamannya tidak ada tempat yang saya lewatin di langit sana ukuran 4 jari tangan manusia kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruhu penuh dengan malaikat itu kan penuh luar biasa jumlah malaikatnya Maka kata Nabi SAW juga dalam hadis lain, di langit ke ada rumah namanya Baitil Ma'mur. Dalam surat Turwal Baitil Ma'mur. Tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, setiap hari 70.000 ribu malaikat masuk ke dalamnya. riwayatnya mengatakan tawaf pergi, gak akan pernah kembali lagi. Terus dari pertama diciptakan sampai kapan yang Allah inginkan, hari kiamat. Jadi berapa jumlah malaikat? Jumlah mereka sangat banyak. Gitu kan? Ringkasnya adalah, di atas langit ketujuh kata Nabi SAW, ada sebuah tempat namanya Sidratil Muntaha. Dan Allah Subhanahu dan Nabi SAW mengatakan besarnya sidratil muntaha digabung antara tujuh lapis langit dan bumi delapan delapannya hanya seperti cincin dibuang di padam pasir. Lantas lagi ada Allah ciptakan semua lautan dan kalau kalian ingin kata Nabi SAW, bacalah firman Allah wa kana dan singa sananya Allah ada di atas air. Lautan itu kata Nabi SAW, besarnya digabung antara sidratil muntaha tujuh lapis langit dan bumi sembilan sembilannya. Hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan arsh, ya. dan ini, ini ini dibanding lautan ya. Dan arsnya Allah digabung antara lautan. Jadi kita ini ada dalam lautan dan lebih halus dari sekian juta kali debu yang ada di lautan itu. Kata Nabi SAW, dan arsnya Allah digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, tujuh lapis langit dan bumi, sepuluh-sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu arsnya Allah Dan kata Nabi SAW Allah diatasnya akbar Allah lebih besar Jadi kalau antum tanya kenapa saya nggak bisa lihat Allah Karena Allah terlalu besar nggak bisa dijangkau dengan mata manusia Untuk lebih jelasnya Coba kita renungi sama-sama Jam berapa Azadun? Baik, lima menit lagi ya uh, Ada sebuah ayat yang sering kalau antum masih kecil disuruh hafal dan sampai sekarang kalau antum juga sudah tahu tentunya dipakai untuk musir setan untuk pakai zikir pagi sore ayat apa? Ayat Kursi. Apa itu ayat ikhwani? Ayat itu artinya informasi. Kursi itu dalam bahasa Arab bukan seperti yang kita pakai duduk bahasa Indonesia, kursi tempat duduk. Kalau kursi bahasa Arab itu pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja punya singgasana ada pijakan kakinya untuk naik ke atas duduk itu namanya kursi. apa Allah bilang dalam ayat kursi informasi tentang kursinya Allah pijakan kakinya wasi'ah kursi yuhus sama wal ard pijakan kakinya Allah saja itu telah menutupi seluruh langit dan bumi gitu kan? jadi ini ayat firman Allah subhanahu jadi memang pijakan kakinya saja bagaimana dengan Allah azza wajal maka Allah tidak kelihatan dan penting saya sampaikan nih bahwasanya Allah azza ini tidak dilihat di dunia bukan cuma oleh kita tapi seluruh nabi nabi Cukuplah riwayat Bukhari, waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, Ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, hal tara rabbak, apa anda sempat melihat Tuhan anda? Maka Nabi SAW mengatakan, nurun ala nur anna'rah, Allah tu cahaya, dia tersahai, bagaimana saya bisa melihatnya? Tinggal pertanyaannya, ikhwani, lalu apakah, atau kapan kita melihat Tuhan kita? Perhatikan hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kalinya. Dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di malam Laylatul Qadr. Di mahsyar. di mahsyar. Tapi belum lihat siapa Allah itu bagaimana fisiknya kita belum lihat, Baru cahaya. Tapi waktu itu semua orang sudah tahu kalau ini Tuhannya. kan? Dan di sini kata Nabi S.A.W. semua kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penerjemah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu kapan kita lihat Allah? Adalah dilihat pada saat kita masuk dalam surga. Enggak ada lagi. Dan ini nikmat terbesar adalah melihat wajahnya Allah. Kata Nabi SAW, kalau semua orang masuk dalam surga, termasuk orang yang disisa di neraka dulu, sudah masuk semua di neraka, tinggal orang yang kekal, mereka itu adalah orang kafir dan munafik, maka Allah SWT mengumpulkan ahli surga dan berkata kepada mereka, apakah sudah cukup nikmat yang saya berikan? Mereka berkata, nikmat apalagi, Ya Allah SWT selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena waktu itu penghuni surga bisa lihat neraka, Nerak, penghuni neraka bisa lihat surga Sehingga ini tambah bersyukur, ini tambah menyesal gitu kan Maka mereka mengatakan nikmat apalagi Maka kepada saat itu dalam hadis ini Dikatakan Allah mengangkat hijabnya Pembatas Maka untuk pertama kali penghuni surga melihat wajahnya Dan orang kafir, orang ahli neraka Tidak akan pernah lihat Allah selamanya Tidak akan pernah lihat Allah Dan pada saat mereka melihat wajahnya Allah Mereka berkata Tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia Kalau antum baca buku-buku tentang surga Pasti semua sepakat Nikmat terbesar yang mengalahkan istana, makanan, minuman, pakaian, dayang-dayang Adalah melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah membukakan bagi mereka wajahnya yang mulia Jadi ini alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak kelihatan Dan saya tutup ini, setengah menit saja Tentang masalah terakhir pertanyaan bagaimana berhubungan dengan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita La ilaha illallah Yang menyembah selain Allah kafir Yang partisipasikan Allah dengan makhluknya syirik namanya Dua-duanya nggak boleh Kita harus berhubungan langsung dengan Allah ta'ala Sahabat kalau sendalnya putus langsung angkat tangan ke langit Mengatakan ya Allah sendal saya putus Gantikanlah Karena kuatnya hubungannya dengan Allah SWT Langsung minta Allah Subhanahu ta'ala telah membuat satu-satunya cara untuk berhubungan dengannya Di bawah namanya Allah tadi yang tidak ada Tuhan selain dia Dibuat lingkaran lagi di pikiran kita Itu adalah ibadah salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, baca Quran, zikir. Ini semua rangkaian ibadah yang Allah buat sistemnya, caranya, ya, waktunya, bentuknya, ya, jumlahnya, semua itu Allah aturkan kayak salat Asar, salat Subuh, bacaannya, hal-hal yang harus dilakukan uduh, hadap kiblat, tutup aurat. Semua itu kita tahu dari wahyu yang telah Allah turunkan, gitu Dari mana kita tahu kalau keluar angin batal uduh? Ya karena itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah ini semua cara untuk berhubungan dengan Allah Azza Dan caranya adalah supaya Allah terima ibadah ini harus seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Ini yang penting ini. Caranya supaya seperti Allah mau ikuti pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah ibadah kecuali pakai tuntunan wahyu. Yang buat-buat ibadah tidak pakai wahyu, Allah tidak terima. Seperti anda, kalau ini kata penutup saya. Kalau anda bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan bilang hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai kuning, Rabu pakai hitam. Datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore ya. Ada pegawai datang hari Senin, dia pakai baju warna hitam, bukan warna putih. Datangnya bukan jam tujuh, tapi datangnya jam sembilan. Keluarnya bukan jam lima, keluarnya jam dua siang. Kira-kira diterima jadi pegawai, masih dipekerjakan? Sudah enggak. Itu baru peraturan manusia. Bagaimana dengan peraturan Allah Azza wa Jal? Maka itulah sesuai dengan sabda Nabi SAW. <tuh> Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak saya contohkan, tidak ada panduan yang Allah inginkan, maka akan tertolak atau dikembalikan kepada pelakunya. Makanya murnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah wa'alam Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini Berkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala Semua orang-orang yang belum dapat petunjuk Diberikan petunjuk Yang sudah dapat petunjuk Dibudahkan untuk mengamalkan Seluruh muslimin yang masih sakit Disembuhkan Seluruh muslimin juga yang masih dihutang, dilunasi utangnya. Seluruh muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Allah berikan kemenangan dan kemuliaan Islam. Dan Allah partisipasikan kita dengan mereka dengan pahala baik, dengan doa, dengan jiwa dan harta kita. Dan semoga Allah SWT menyatukan kita di surga, video saya tanpa hisap. Sebagaimana dia telah satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau benar ya Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan.